0: Vroeger zette je de televisie aan en moest je doen wat erop was. Dat was vaak weinig. goede recente films waren nauwelijks te zien, omdat dit exclusieve publiekstrekkers waren waarvoor grof geld betaald moest worden. Oudere films waren er wel veel. Vaak viel je erin, maar dat maakte niet zoveel uit. Op die manier heb ik veel corpuskennis opgedaan. Eindeloos veel films die soms meer of minder indruk maakten. Soms waren er films uit de serie, zoals over een malle Franse inspecteur gespeeld door Louis de Funem. Daarvan herinner ik me nog dat ik er niets aan vond. Wel leuk vond ik de films met een klein schattig autootje. Een Volkswagen kever die allemaal gekke avonturen meemaakte. Zijn naam Herbie. Ik keek dit vroeger dus hapsnap. Wat gebeurt er als ik nu kijk? Aandachtig en met een getraind oog. Zijn dit dan waardevolle films om gezien te hebben? Is Herbie een blijvertje in de popcultuurgeschiedenis? Mijn naam is Linda Duits en dit is Gigi Dingen.
1: Mijn naam is Tom Amoes en ik zou wel een magische auto willen. Want ik heb geen rijbewijs, dus <lacht> is dat is gewoon best wel handig. Ik wil wel rondgereden worden door de stad. Al als, als ik dan een keer gecontroleerd word, ben ik wel de lul. Want probeer dan maar een agent te overtuigen dat je auto magisch is... en dat jij heus echt niet zelf achter het stuur zat. Ja,
0: die controle die komt er wel als, ja. het, uh, als het een Herbie is. Uh,
2: mijn naam is Jaap Kooijman en ik heb al een magische auto. Want ik heb een Volkswagen Kever Cabriolet uit 1979. En uh, ja, die is, uh, hij praat nog net niet, maar hij is wel super magisch.
0: En jij praat wel tegen hem? S uh, heel
2: soms. <laughs> niet, niet regelmatig, maar wel soms.
0: Mijn naam is dus Linda Duits. En um, ik zou ook een magische auto willen vanwege dezelfde reden <laughs> als Tom. Dat ik geen rijbewijs heb. En ik droom best wel vaak dat er, uh, dat er iets gebeurt. En dat ik dan iemand naar het ziekenhuis of zo moet rijden. Mm. Dat ik moet rijden, ook al kan ik dat niet... En uh, dan is zo'n Herbie wel handig. Uh, aan de andere kant uh, ben ik niet echt een auto of snelweg of dat soort persoon. Dus ik heb niet zo heel veel met autocultuur. Dus ik zou het handig vinden voor noodgevallen. Uh, maar voor de rest hou ik het toch gewoon bij mijn, uh, bij mijn trouwe stalen ros fiets. <laughs> Oh, wacht, ik moet. Ja, daar hebt, jij bent
1: aan het presenteren, inderdaad.
0: Is dat erg? Uh, uh, u hoorde hem al. Uh, Jaap Koijman uh, is weer te gast. Jaap is universitair hoofddocent bij Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Je studeerde eerder Amerikanistiek. gespecialiseerd in Amerika. Dus absoluut de populaire cultuur, kenner, televisiewetenschapper en dus ook kever-eigenaar. Jaap, je wilde graag een aflevering over Herbie. Waarom? Nou, ik, ik,
2: ik wilde niet meteen een aflevering, maar ik vroeg mij gewoon af of Herbie of Kevers in het algemeen een geeky ding waren. He, want ik hoor jullie altijd over Star Wars praten. En toen dacht ik, uh, hoe zit het eigenlijk met Herbie? Is dat eigenlijk een geeky ding, ja yeah. of nee? Dus dat was mijn vraag. En, en is uh, het een geeky ding? Nou, dat is meer een vraag voor mij aan jullie. Yeah. Uh, maar ik zit hier vandaag, dus misschien is het toch stiekem wel een kinder yeah. ding.
0: Uh, Tom, zonder vooruit te lopen op het thema... wat we natuurlijk pas straks na de terugblik gaan bespreken. Is, is Herbie een geeky ding?
1: Ik denk het wel, omdat het toch een beetje een soort van... Het, het is sowieso, het is popcultuur en het is een soort van oude obscurige popcultuur. Toen is mm. mensen van mijn generatie... We kunnen denk ik wel terugdenken naar die Lindsay Lohan film. Van, oh ja, daar was een keertje iets mee. Maar ik heb nooit die oude films op tv gezien. Yeah. Um, dus het is een beetje een soort van culty, obscuur popcultuur ding. Dus daarmee. En het is ook een beetje een soort film voor auto Geeks misschien? Als dat een soort subdingetje kan is. Ja, dat weet ik. Dat, nee, dat, nee,
0: dus uh, we moeten straks even bespreken. Ja, dat,
1: maar dan lopen we misschien net te veel erop vooruit. Maar daar gaan we het zo over hebben. Dat is allemaal een soort, soort teaser voor, voor het publiek.
0: Ik vond het wel grappig. Uh, iemand stuurde me uh, op Twitter um, een, uh, een, uh, een soort geeky bar slash uh, ijskast ding... Dat iemand had gebouwd, geïnspireerd op Herbie. Oh. <laughs> en um, dus het spreekt wel tot de geeky verbeelding, zeg maar. Dat, um, uh, dat is het wel. Ik denk dus inderdaad wel dat het dat het een. Geeky... Nou ja, we zijn elke keer onduidelijk van wat wat nou precies onder, onder geeky dingen. Um, maar het is zeker wel een popcultureel iets waar, waarvan er waarvan er ook mensen op een soort op een geeky fan manier mee bezig zijn. Dat, dat, en sowieso denk ik met kevers.
2: Ja, de kevervolgers. Uh, ik ben zelf al 40 jaar lid van de luchtgekoelde Volkswagenvereniging van Nederland. <laughs> en, um, ja, Dus uh, het verenigingsleven onder uh, keverrijders is, is vrij actief. Ja. En is, is daarbinnen dan Herbie ook echt een icoon? Um, nee, niet heel erg specifiek. Nee, ik denk dat de kever dan zwaarder weegt dan, dan de Herbie. Herbie is een kever, maar Aha. niet elke kever is een Herbie. Nee,
0: okay. Ik had een tijdje, uh, 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 ik had een vriendje uh, 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 en wij hadden ook twee uh, oldtimers. Um, wat best afgedreven is gezien ik dus geen, uh, geen rijbewijs heb. En, uh, een klein Fiat 500je en een uh, uh, Aston Healy rode sportwagen, uh, ook cabriolet. En um, die, hadden ook, die hadden ook namen en zo. En wij, wij, wij wezen elke, elke volkwagenbusje bijvoorbeeld aan. Dus ook als we op reis waren, dan volkswagenbusje. En dat is ook best wel een ding. En dat is ook bijvoorbeeld iets wat in Lego heel erg leeft. En ik denk dat alles wat je in Lego kunt namaken of zo... bijna per definitie geeky is.
2: Nou ja, en, nou ja er is een uh, kever van Lego. Die verkopen ze ook. Hm. Maar um, keverrijders, die zwaaien ook naar elkaar... Uh, alleen, er zijn er nu veel minder dan... Ik rij al nou ja, best wel lang kever. <lacht> um, um, en, 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 en er is... En ik heb zelf een Brazil-bruine cabriolet En er rijdt in Amsterdam een andere Brazil-bruine <lacht> cabriolet En we komen elkaar wel eens tegen. Dan is het toeteren en zwaaien. Um, maar Weet verder, je wie het is? Ben... Uh, nee, nee, nee. Oh, nee zo, uh, we zijn ongetwijfeld <lacht> alleen lid van, van, de van dezelfde gewoon... vereniging. Um, maar ik moet wel zeggen, als je mensen sowieso in oldtimers ziet rijden... dan zijn het altijd oude heren. Dus altijd het is, oude witte mannen. Mm, ja, het is, ja, Het is een, een oude, oude witte mannen hobby, dus dat, uh, dat herken ik wel. En, ja, maar dat zwaaien, dat was, toen er nog veel kevers op de weg waren... was, was wel altijd een ding.
0: We gaan straks verder praten of dieper praten over, over hurry. Um, maar eerst natuurlijk onze um, terugblik... Ja, wil jij beginnen? Uh, heb je tips of negatieve adviezen over dingen die je hebt gezien, uh, gelezen, no. gegamed?
2: Ik heb een uh, heel, uh, heel negatief iets. Ik heb net de serie Holsten gezien over die uh, modeontwerpen. Dat, dat was mijn.
0: Dat was met Juma Gregor, toch? Ja, nee, ga maar. Uh, ja,
2: maar uh, dat, dat, uh, dat kan je gerust overslaan. Ja. Uh, wat je niet over moet slaan, is Promising Young Woman. Mm. Um, ik weet niet mm. of jullie het daarover ja. hebben gehad.
0: Ja, dat is er wel besproken.
2: Oh, oké. Okay, die hebben we nee, besproken. Je mag het nog een keertje
1: bespreken
0: let, hoor, voor, voor de al, luisteraars. Let vooral niet op onze. Want, uh, waarom vind je het een aanrader?
2: Uh, ja, ik vond het een fascinerende film. Um, uh, hè, Revenge. Uh, 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 Revenge fantasie is het eigenlijk. Het is geen fantasie, want het komt uit in de film. Um, wat ik er zo spannend aan vond, um, was dat. Ik heb veel films gezien, veel televisieseries gezien. Ik weet. Um, er zaten een aantal plotwendingen in die ik echt niet zag aankomen. Dus ik zat, ik zat letterlijk op het puntje van mijn bank. Um, ja, en ik vond. Ik, ik, ik denk dat ik wel weet wat de bezwaren zullen kunnen zijn. Maar ik vond het een fascinerende film.
0: En, en waarom. Uh, uh, wat jij, ja, dus plotwisselingen. En wat denk je dan dat onze bezwaren waren?
2: Um, dat is een goede. Um, ja, wat, dat, weet, durf ik, dat, ga ik, dat ga ik niet proberen te, uh, te gokken. Wat ik er fascinerend aan vond... was dat hele idee van een vrouw die doet alsof ze dronken is... om, 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 om mannen die daar misbruik van willen maken... Uh, op een vrij simpele manier... namelijk gewoon wakker worden en uh, zeggen... hé, hey, wat ben je aan het doen... Uh, vond ik een, een hele goede manier om, om dat aan de kaak te stellen. Um, en het, 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 het um, bevredigt En dat is een zwaar woord. Maar hè, soms wil je wraak. En, en dat doet die film heel goed. Dus het, het bevredigt je, je wens naar wraak. Yeah. Hè, zelfs dat het... Uh, oh ja, dat is een spoiler. zelfpostuum um, He, dus dat uh, vond, vond ik er wel heel, heel, heel goed aan werken. Dus ja, ik vond het. Ja,
0: Gepakt hebben Ja, ja. Uh, hem. Yeah.
2: dat vond ik er heel fijn aan.
0: Um, Tom, uh, jij hebt hem uh, eerder gezien dan ik en ook mm -hmm. besproken in deze podcast. Ja. Uh, en het was inderdaad een. Mm. Mm -hmm. Wat vond je er toen zo? Kut aan voor de luisteraars, er niet meer even
1: lekker oh, God. Af, hè? Ja, het, het was iets. Um... Goed, Ik had dat toen heel erg soort van uitgedacht en ook opgeschreven voor mezelf. En nu ben ik dat een beetje half kwijt. Volgens mij, maar, volgens mij ging ja. het
0: erover dat uh, het uh, uitlokken is niet oké. Okay.
1: Ja, dat, dat voor een deel. Maar ik snap dat dat onderdeel van de wraakfantasie is. En dat dat daar lekker aan werkt. En dat vond ik ook het beste deel van de film, denk ik. Um, het is uiteindelijk nog steeds dat idee dat... dat. Uh, um... Oh, dat was het. Aan de ene kant een soort van deels empowering. Dus dat ze inderdaad zelfs postuum de wraak pakt... Maar het is ook dat je dus nooit je slachtofferschap kan overkomen. In die film is het heel erg... Je wordt slachtoffer gemaakt. En, en dat vreet jouw leven op tot de dood.
0: En, en, uh, en, want het ging vooral over een vriendin toch van haar. Die, ja. Um, ja. Uh, dus het is niet eens jouw slachtofferschap. <laughs> ja. Maar dat van...
2: Nou, Het is gedeeltelijk haar slachtofferschap. Omdat het impact had op haar hele ja, ja. toekomst. Hè. Zij is uh, drop-out medical school... Ja. Door dat wat uh, gebeurd is met haar vriendin. Maar vooral hoe dat vervolgens is opgepakt door die omgeving. Mm -hmm. Dus wat ja. dat betreft denk ik dat het een hele ja, goede aanklacht is tegen nou, rape culture ja. binnen de universiteit. Um, dus in dat geval was ze wel slachtoffer, maar ik vond het juist wel sterk dat zij dat het juist niet zij, het daadwerkelijke slachtoffer was van die specifieke daad. Maar dat zij laat zien. Dat die daad veel breder gaat dan alleen het daadwerkelijke slachtoffer, maar ook alles eromheen. En ja, dus ik vond het eigenlijk. Het, het was een beetje wraak vanuit de naam vanuit
0: haar vriendin. Mm -hmm. um, ik, had, ik, ik had daar dus moeite mee, want die vriendin heeft daar niet op die manier om gevraagd. Het is ook de vraag wanneer het afgelopen is, zeg maar. He, dus is het. Is het uh, heb je voldoening als je uh, de betrokken mensen gestraft hebt? Heb je voldoening als je tien mannen uh, hebt laten smeken om genade? Daar had ik wel issues mee. Ja, en ik en... vond haar heel slecht. Ik vond haar ook echt een hele slechte actrice.
1: Oh, nee, dat vond ik juist heel goed. Ik vind haar fantastisch in echt. In, in... In die film ook, maar ook echt in alles wat Nee, zijn. maar daar, ja.
2: daar is natuurlijk ook een hele rel om geweest. Omdat een aantal critici hadden gezegd dat zij gemiscast was. En uh, dat zij niet paste in die rol. En dat had ik in het begin ook een beetje.
0: Ik, vond, ik begreep die leeftijd niet van haar. Ik vond haar veel ouder overkomen ja, dat dan wel. dat ze in die film bleek te zijn. Ja.
2: Nou ja, en dat ze in het echt is. Want zo oud is ze niet. Zij ziet er gewoon ouder uit dan ze is. Maar dat is juist weer precies het punt. Hè. Daar, daar, daar was ook die ruil over. Hmm. Um, want dat had ik ook hoor. Ik, ik had ook bij het begin... ik, ik had een rare mismatch. Um, maar het, het idee... Het, het feit dat wij het een mismatch vinden... Is, legt precies de vinger... op de, op de, op de gevoelige plek... Want? Uh, want waarom zou het een mismatch moeten zijn? He, want het is een vrouw van die leeftijd en het is een vrouw. He, dus, dus kennelijk hebben wij een bepaald beeld bij hoe zo'n persoon zou moeten zijn. Wat ja, hoe het dus... zou er
1: rond de 30 jaar uit zou mogen zien. Precies. Ja. En
2: um, wat niet paste bij, uh, bij wat het is. Maar, ja.
0: maar ik had niet het idee dat het nou de point van de film was om...
2: Nee, dat was het ook niet. Nee,
0: nee. dus nee. dan ja... Ja.
2: Maar ik, ja, misschien was het gewoon heel, heel, heel plat dat je het plezier hebt van, van een wraak die ingelost wordt.
0: Ja, dat mag, dat ja. mag iedereen natuurlijk dat, voor dat, zichzelf bepalen. Zo zijn er natuurlijk heel veel
1: mannencinema, want John Wick is natuurlijk gewoon puur de mannelijke wraakfantasie. Ja. Dat is ook hetzelfde. Ik vind John Wick hartstikke ook, ook, leuk. Ik
0: vond het ook niet leuk. Oh. <laughs> Nog iets anders? Of wil je bespreken, bespreek Holza maar? Uh, uh, want dat uh, um, uh, uh, mag gewoon. Jij bent een gast, namelijk.
2: Nou ja, wat ik nu aan het kijken ben. En waar iedereen ook meteen zegt: van, dat moet je niet binge-watchen. Dus dat doe ik ook niet. Hmm. Is de Underground Railroad. Ah ja. Uh, Barry Jenkins, die we kennen van Moonglow. Uh, Moonglow, uh, Moonlight. Moonlight. <laughs> Sorry. Um, uh, over die underground, rail, uh, underground Railroad. Uh, wat niet letterlijk een railroad was, maar de route waarin. Uh, slaven... ik als
0: scholier heel moeilijk te begrijpen. Ja. Underground Railroad, ja. geen railroad. Ja. Ja, ja.
2: Dat, dat is het nog steeds altijd het beeld wat ik maar heb. In, ja, ja, ja. Nou ja, maar de grap is: in de film, of sorry, in de serie is het wel een letterlijke trein. Oh. Oh. Ja, dus <laughs> het is. En, uh, maar het is uh, he, en, en daarom is het inderdaad goed om het niet te binge-watchen. Um, ik heb die vier afleveringen gezien. Het is heel aangrijpend. Dus het legt echt... Um, het is niet eenduidig. Het is, uh, populaire cultuur is nooit eenduidig, maar mm -hmm. dit is echt super meerduidig. Um, het, het, het is hard. Het is ook 18 plus. Staat er ook bij, want het is heel uh, violent en, en hard en medogeloos. Um, maar ook vooral heel erg confronterend. En ja, en, en fascinerend. En het heeft dus een soort... Ik weet niet of het fantasy is, maar, maar juist... Een soort The magic road. realism, zou je ja, het eerder ja, noemen. En het, um, die heel past ook bij die geschiedenis. Dat hebben we ook in andere series gezien... Die, die het hebben over racisme in Amerika. Maar ja het is geweldig geacteerd. En ja ontzettende aangrijpende televisie. Het is niet even lekker wegkijken. Het is echt... Uh, die aflevering kijken en over je heen laten komen en dan denken van oké, okay, wat moet ik hiermee? En dan vervolgens daar wat mee doen. Het is echt, echt aan te raden. En waar die... kijk je dat? Oh, daar ben ik altijd zo slecht in. Ik geloof dat dit prime is. Okay. Ja, ik, ik vraag me hierbij af, dat is natuurlijk na het
1: afgelopen jaar met alle Black Lives Matter protesten, is er natuurlijk heel veel media uitgekomen uh, die vanuit een soort van de zwarte Amerikaanse uh, mm -hmm. ervaring uh, uh, daar een licht op wil schijnen. Um, en ik heb daar aan het einde niet, niet um, ik wil het goed verwoorden. Het, het op een gegeven moment is het een uh, ja, ik weet het ondertussen wel. Heb ik het idee dat dat, dat omdat het zo vaak opnieuw belicht is en zo vaak
2: ja, is... op niet
1: de, de meest diepe manier ook uitgelicht wordt, zoals bijvoorbeeld een um, uh, Lovecraft Country dat bijvoorbeeld deed, was dat vond ik een beetje plat. Oh, dat vond ik uh, geweldig, maar, uh, ja. maar, maar dus, dus ik, ik, ik vraag me af, dan, met deze serie daar heb ik dus niet naar gekeken... omdat ik ook een soort van bang voor was dat ik dan weer zou zitten van... ik hoef niet nog meer naar lijnende zwarte mensen te kijken. Nee, dat op begrijp ik wel, het afgelopen maar het, het, het,
2: het deed mij heel erg denken aan een roman... die ik tijdens mijn studie moest lezen, Beloved, van Toni Morrison... Mm ook Laatst lezen, en, en dat is een roman die uh, dat is een roman waar je elke keer dan weer een paar bladzijden terug moet om het te herlezen, omdat het um, niet omdat het te moeilijk is, maar omdat het zo meer duidig is en mm. dat je gewoon de tijd moet nemen om het in je op te nemen. Dat echt, ik vond het een heel pittig boek. Ah, ja, dat is heel en, en dat zeg ik, want ik, 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 ik kan die titel nooit goed onthouden, maar die je net zei, vond ik ook prachtig. Mm -hmm. Um, met dat magische realisme. En, en, uh, en vooral die aflevering waar ze naar, uh, naar die massacre gaan uit 1921. Uh, mm. dat, dat is, dat, dus, dus het is sowieso opvallend dat er heel veel fantasy wordt gebruikt... om over de African-American experience... Mm. en de zwarte ervaring in Amerika te praten. Maar deze serie is wel heel anders weer. Okay. En um, in de zin dat het vragen stelt over... slavernij. Mm -hmm. En uh, wie zijn mensen... en wie zijn niet mensen? En wie bepaalt dat? En um, de derde aflevering... gaat helemaal al, al... terug op de jeugd van... je hebt zo'n slavenvanger... dus die, die op zoek gaat naar... ontsnapte slaven. En... Je krijgt geen sympathie voor hem. Maar je gaat wel mee ook in, in zijn wereld. Dus het is, het hoe, is, hoe
1: hij gesocialiseerd is. Precies. Ja.
2: En um, ook een product is van zijn tijd. Mm -hmm. en, en, en er zit tegelijkertijd... en dat vind ik wel fascinerend eraan... zit dat fantasy ding. Dus het is, het, het is niet het historisch drama. Dus het nee. klopt niet allemaal. Maar waarschijnlijk, dat weet ik niet. Maar het... het, het, het Pak dat gevoel en het, en, het, en het roept die vragen bij je op. Mm. En. Ja, en ik, ik. Ik vind het. Ik wil het niet universeel noemen, want ik bedoel, dat is dat de. Oh, maar het gaat over zwarte mensen of het gaat over homo's, maar het is eigenlijk un, universeel. Dat nee, maar het vind gaat
1: om een specifieke historische uh, ervaring.
2: Maar het, het gaat wel over. En de, en over uh, menselijkheid mm. en, en, en hoe. Wie bepaalt dat? En, en het, het, heeft, het deed me ook denken aan het eerste seizoen... want die latere seizoenen zijn vreselijk... maar van de hands til ja. En dat ja. heeft datzelfde be, be, benauwende gevoel... van een, 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 een samenleving waarin mensen niet meer veilig zijn... en moeten vluchten. Mm. En dan al dan niet uh, ontsnappen. Ja. En ja, dus, dus het, wat mij betreft is het niet just another ja. black experience. In, ja, en nee, ik ja. wil
1: daar ook niet heel erg, heel erg luchtig over doen ofzo. Maar ik heb het idee dat heel veel uh, dingen... Of de hoeveelheid die daarvan uitkomt op een gegeven moment toch ook wel voor een deel... En het is heel veel is ook voor witte publieken bedoeld, heb ik het idee. Dat het gewoon heel veel hier zijn leidende zwarte mensen. Zodat jij als progressief wit persoon hiernaar kan gaan kijken. En er dan ja, nee, maar dat die hier aan tafel... Ja,
2: nou ja, ja die ik grens, die, mee, maar die grens zetten, is, is, is ja. sowieso... want dat, dat is natuurlijk met de handmaatsteel... dat gaat dan niet specifiek over zwarte mensen. Maar ik bedoel, seizoen 2 en 3, ik ben er gestopt... want het was een soort suffering ja, porn. porn ja. Ja. En uh, op een gegeven moment weten we... lijden is heel erg... Um, en het stelt niks meer aan de kaak. En die Underground Railroad stelt wel wat aan hmm. de kaak. Zowel historisch over de situatie toen... Maar ook over nu. Hè? Mm. Hoe, gaan we, hè? Hoe gaan we om met de vluchtelingenproblematiek? Het gaat er niet letterlijk over. Maar, maar het, het, het feit dat we uh, over de vluchtelingenpolitiek, dat we ook uh, mensen on ontmenselijken. Mm. Hè? En dus, dus het gaat heel erg over dat vraagstuk van wie bepaalt wie wel of niet een mens is. Hoe gaat die ontmenselijking? Mm. Um, en het is, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, als. als uh, Wetenschappen op het gebied van populaire cultuur. Maar het is ook televisie wat je echt aan het denken zet. Mm. He, dus dat, wat je, he, wat. Uh, het is geen televisie voor ontspanning. Okay. Het is echt. En daarom moet je ook maar gewoon één aflevering per keer <laughs> kijken. Want je moet het digesten. He, je moet het kunnen. Uh, ja. Kunnen verwerken.
0: Interessant is dat, hè? Ja. Wat je wel en niet achter elkaar kunt kijken. Holsten,
2: daarentegen. Halfstik weg. Wat een lekker bruggetje.
0: Um, zal, zal ik hem dan even pakken ja, voor, die, goed. Voor, die, <laughs> voor die Holsten? Ja, ik moet, ik, want ik, ik heb niet zo heel veel gekeken, dus ik kan hem niet laten, laten stelen. Um, uh, Holsten-serie over. Uh, Ryan Murphy-serie over um, de Amerikaanse roeden- en modeontwerper Holsten. Gespeeld door Hugh McGregor. En daar. Daar. Had ik daar keek ernaar. En ik had eigenlijk de ophef gemist. die er vooraf al was. Want er was een. Oh, heb ik ook gemist. Ophef over. Dat. dat ja, Hugh McGregor is uh, hetero. En hij speelt gewoon een. een, een homo-personage.
2: Uh, oh, ja, helemaal gemist.
0: En hij heeft daar dus zelf wel dingen over gezegd. omdat hij zich er bewust. Hij was gewoon ook een beetje indekken. dat hij zich er bewust van was. En uh, dat hij toch. vond dat het wel kon. En ik vond eigenlijk dat het niet kon. En ik ben dol op Hugh McGregor, Obi-Wan Kenobi, alles. En uh, Trainspotting. En, uh, en hij heeft natuurlijk wel vaker gay personages gespeeld. Hm. Maar ik denk bij dit soort dingen... Um, heet die gast ook weer? Sheldon uh, uit uh, The Big Bang Theory?
2: Jim uh, Parsons. Ja, ja die wel vaker
1: in een Ryan Murphy studio gespeeld ja, heeft. Ja, maar dat,
0: die rol was hem op het lijf geschreven, dacht ik. Die had het heel goed dat hij een beetje arrogante, uh, zelfingenomen man kunnen spelen... En dus er zijn genoeg gay acteurs waarvoor er weinig werk is. Hmm. En ik heb daar toch wel problemen mee dat die werkgelegenheid dus ingepikt wordt door hetero acteurs. En het is niet zo, hè, zoals in die Rel die toen was over die vertaling van dat ene gedicht. Het is niet zo dat je gay moet zijn om een gay acteur te spelen. Hmm. Maar het is wel zo dat te vaak dit soort rollen naar hetero acteurs gaan, die dan ook nog eens een keertje onwijs geroemd worden. Om, um, oh zo knap. Of dat wat, je een trans. Dat, dat hij een gay persoon Of ja, dat je een transpersoon speelt. <laughs> en ondertussen zijn er gewoon mensen die in Hollywood niet aan de bak komen. vanwege hun uh, geaardheid of hun genderidentiteit. Dus ik had daar wel wat issues mee. En toen ging ik kijken en ik kwam er echt op verheugd. Ik kende die Holston eigenlijk niet. Ik, kende, ik wist niet dat dat iemand was. Jij kende die? Ja, alweer? dat.
2: Maar heel. Ja, jij weet natuurlijk dat
0: allemaal. Nou ja, ik moet eerlijk
2: zeggen dat ik, uh, dat ik niet heel erg bekend was met Holsten. Maar ik ben toevallig voor iets anders met een stuk bezig over de disco revival in de jaren negentig. En waaronder een videoclip van Holly Johnston over Disco Heaven, waarin allemaal personages... Spelen die um, uh, overleden zijn aan AIDS. Waar, of gerelateerd aan AIDS, moet je dan zeggen.
0: Aan een gevolg um,
2: van AIDS. Uh, waaronder uh, Sylvester, maar ook Holsten. Dus ik had hem net opgezocht. Ah. Ja. Um, maar ik wist, ik wist hem wel, maar hij zat niet helemaal voor in mijn geheugen. Um, ik begrijp helemaal wat je zegt overigens over, uh, over die acteurs. Ik had dat hier. Ik, 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 vond, ik had dat meer toen met uh, Harvey Milk door um, Sean Payne. Ja, ja, ja. Oh, ja, en, ja, ja. Um, je had ook Liberace door Michael Douglas. Daar dacht ik echt van, nou, heck, had je daar niet gewoon. Of, of meer recent die film prom met. Uh, hoe heet die talkshow-host? Um, uh, die Britse talk. Uh, die, die, James Harden. Die, Hart, uh, Hart, James, uh, die, die uh, James karaoke. Ja. Die speelde dan ook een homo. Is hij geen homo? Nee, hij is geen homo. James Corden
0: is geen homo? Nee.
2: nee. En daar, had ik, daar had, ik, had ik zoiets van. Had daar nou gewoon een goede homo-acteur? Ik had dat hier minder. Mm -hmm. Dus, dus ik, ik wil niet zeggen dat je argument niet valide is. Want het is wel valide. Maar um, ik vond hem eigenlijk wel goed gekast. Maar ik had echt bij het kijken bij die serie. Ik weet niet waarom ik hier naar kijk. Ja. En uh, het was zo cliché. Uh, er kwam echt niks voren. Uh, het is een belangrijke rol voor een actrice die um, um, Liza Manelli speelt. Liza with a Z. Maar het is, het is zo voorspelbaar. Je voelt alles al aankomen. En, en ik zat echt te denken van waarom kijk ik hier naar? Wat heb ik geleerd in deze af? Ik ben, niet ik ben nog vermaakt, nog heb ik yeah. wat geleerd. Mm.
0: Het rare is dus, ik, uh, ik, ben, ik was enorm fan van, uh, van Ryan Murphy. En uh, ik keek met heel veel plezier naar American Horror Story. Wat ik echt heel erg goed vond. En ook, uh, mijn teleurstelling begon dus met Prom. Die film waarvan ik echt dacht, Wa wat? Mm. En uh, hierbij had ik me toch weer verheugd. En, en het leent zich gewoon voor heel erg veel... Kleurrijk spektakel. Jaren 60, 70. Inderdaad, Studio disco, 54. Wat je ook wel verwacht
1: dat Ryan Murphy dat zou kunnen.
2: Ja, maar en, het was zo plat. En je het zag was alleen maar cocaïne snuiven uh, En dan hey, we Studio Boys. 54. En dan komt Bianca Jagger weer op haar witte paard. Het, het was zo cliché. Het was ook gewoon één en, avond, hè? En, en cliché en invulbaar. En Totaal niet interessant.
0: Totaal niet interessant. En het is echt. Uh, dus ik, ik vraag me echt af of Ryan Murphy over de top is. Of dat het afgedaan heeft. Want dit had voor mij echt niet gehoeven. Dit nee, was echt. Nee, het was dit, echt een waste vond, of my time. Ik vond dit echt. Ja, ik vond het ook echt. Dus het is echt. Dus ook al met
1: Ratchet eerder dit jaar, toch? Dat, oh dat ja, ook, en ja. Ratchet.
0: Oh ja, daar had ik het ook heel erg bij. Ja. Waarin ook... Hij maakt ook zoveel. Je, echt gewoon, als je opzoekt wat die man
1: allemaal
2: maakt. Ja, maar ja, hier, echt... hier, hier was hij alleen, maar executive nog wat. Hè? Oh, dus, okay. uh...
0: maar Het komt wel, ja, het het wel, wel uit zijn
2: fabriek. Ja. Het
0: lijkt wel ja, het is een fabriek. En het lijkt wel. Het vond, ik vond het zo zieloos gemaakt. Dat ja. was het. Wat jij zegt ook van dat je naar zo'n aflevering kijkt, dat je denkt, wat moet ik nou hiermee? Dat komt dus denk ik, doordat er, er zit eigenlijk geen. Er is pad geen plezier van af.
2: Nou, mm. en het zijn ontzettende platte personages. En dat. dat dus de, je, 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 ja, zelf, zelfs als het niet je werk is om dit soort dingen te analyseren, je voelt alles al mijlenver aankomen. Ja, yeah. En dan denk je, oké, okay, nu wordt het dit en dan wordt het dat. Dus ja, nee, het is uh, een beetje zonde van je tijd.
0: Iets wat wel werk was voor mij om te bekijken en te analyseren, was een adaptation, de film met Nicolas Cage. En ik was uh, gevraagd voor uh, een podcast die pas over heel lang uitkomt. Uh, dus ik ga het gewoon nu lekker spoilen in onze podcast. Uh, uh, dus um, uh, straks ergens komt er duimpje worstelen. Uh, dat is een podcast over film. En uh, daar zit ik dus in. En uh, daarvoor moest ik dit kijken. Um, en um, dat is dan duim omhoog, duim omlaag. Nou, dit was een dikke duim <laughs> omlaag. En ik vond het echt... Um, um, het, het werd voor mij een soort oefening toen ik dit aan het kijken was in is dit nou mijn persoonlijke smaak... dat ik dit zo verschrikkelijk vind? Of is het een daadwerkelijk evaluatief oordeel... dat dit... <laughs> hè, dat, dat het dat je echt ook, een kutfilm is. Ja, dat je ook op meer, op meer objectieve criteria kunt vaststellen... dat dit niet goed is. Het is een hele postmoderne film. En ik hou heel erg van postmoderniteit. Het is super meta. Daar hou ik ook heel erg van. Het is heel deconstruerend. Zeg je deconstructie. Zeg je naar uit? Dus op papier heeft het alles om, uh, om echt een hele interessante film te zijn. Het gaat over Charlie Kaufman, een scenario schrijver die writersblok heeft uh, bij een adaptatie die hij moet maken. Maar Nick Cage speelt Charlie Kaufman. Nick Cage speelt Charlie Kaufman. <laughs> Ik vind Nick Cage een bijzonder irritante acteur. Nick Cage speelt ook de fictieve tweelingbroer van Charlie Kaufman, Donald Kaufman. Er zitten dus twee Nick Cage's... In deze film. Dat is echt gewoon um, een, 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 een heleboel. En um, uiteindelijk is het... Um, um, wat wil ik nou zeggen? Um, uiteindelijk is het... Oh ja, dus de film is heel erg... Dus meta wat ik net zei. En er zit een soort grap in. Um, die, dat, en dat meta dat moet dus een grap zijn. En ik vind die grap dus gewoon niet grappig. Dus... Nee, hoe het is een beetje, hij zet zichzelf neurotisch neer en dan maakt hij dus een grap. dus Op een gegeven moment komt er een ommekeer in die film. Zijn broer is dus de betere versie, die, die knapper is. En of nou, knapper, die meer succes heeft met de vrouwen, die wel extravert is en al die mm -hmm. dingen. En die gaat dan op, uh, op schrijfcursus, want hij wil ook schrijver zijn bij zo'n uh, schrijfgoeroe. En dan uh, schrijft hij een heel cliché-matig script over, over een psychopaat met achtervolgingen en dingen... En dat is dan succesvol. En dan denkt Charlie Kaufman... dit soort elementen moet ik er ook in verwerken. Uiteindelijk als hij heel despert is. En dan gebeurt, dan gebeurt er dus in die film... ook van alles met een achtervolging. Oh, dat is
1: net met met Seven Psychopaths. Die film waar ik het ja. vorige keer over had. Ja, precies. Dus Die, die hebben dat sowieso heel van Ja, Die <laughs> ja. jongen van die
0: podcast noemde ook Seven Psychopaths. Yeah. Um, uh, en ik vind dat grapje dus gewoon niet grappig. Oh, ja. En je ziet het allemaal ontvouwen. En het interesseerde me niks. En ik was nul invested. Um, in dat ironische spel met storytelling... en met Hollywood clichés... en al die dingen. Um, uiteindelijk... is het denk ik dus misschien... Het, ik vond het dus werk. Het was ook werk voor mij om het te kijken. Maar uiteindelijk is het misschien toch ook wel... een aanrader voor, voor de luisteraar... om toch te kijken. Om dus ook te bedenken... Um, deze film is uit... Uh, 2002, meen ik. Um, Werkt het? We hebben, nu, we hebben nog wel meer postmoderne films gezien. Mm -hmm. Werkt het nu nog? Hebben we dit trucje niet al te vaak gezien? Als je deze film nu voor het eerst ziet, kan je er dan nog zo geboeid door zijn als dat mensen in 2002 waren, toen dit allemaal nog redelijk nieuw was. Dus ik vond ja. het heel uh, interessant als filmervaring. Uh
1: -huh. Maar de. Wij hebben ook van Kaufman, ook, uh, ik weet nooit hoe je dit woord uitspreekt... Sinek Doc uh, in New York. Ja, uh, die moet ik eens nog kijken. Maar die, maar die hebben wij toen in de Biels gezien uh, een keertje in FC Hyena Op Een filmavond van uh, Cesar. Uh, oh. Niet interessant voor de luisteraar. Oh. Uh, maar die hebben we toen gezien en die vonden we allebei fantastisch. En dat is ook ja, een gigantische metastilm. Ik wil nog eens nog gaan kijken, maar
0: ik ben vergeten. dat ik. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook Being John Malkovich, ook van ja. Kaufman... Vind ik dus ook een hele leuke film. Ja. En um, uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind vind ik ook een hele toffe film.
1: Ja. Had, had je ook nog um, uh, uh, I'm Thinking of Ending Things? Nee, die heb ik nog ik, niet gezien. Ah, ja. Nou, ik had het hier over met Gijs Wilbrink... van uh, oprichter van Vriend van de Show een keer yeah. over. Die zou heel graag een keer langskomen om over Kaufman te praten. Dus misschien moeten we dan... Misschien moeten we toch een echt gewoon, aflevering gewoon die, die maken. De Kaufman en het postmodernisme induiken.
0: Het in zegt inderdaad, dus dat, dat met die met die film die je yeah. zo raar, raar afspeelt. Ja. Oh, leuk. Nou ja, dan zetten ja. we die op de lijst
1: voor... We doen alvast uh, uh, de bespreking van volgende afleveringen in de aflevering.
0: Uh. Ja, voor, voor een kaal van aflevering, maar dat is, wel, dat is wel een leuk idee. En dan kan de kijker toch vast ook als huiswerk um, dit kijken. Uh, Tom, wat heb jij gekeken gelezen gegamed?
1: Um, ik heb... Uh, ik laat een pen vallen. Um, het nieuwe seizoen van... Love, Death and Robots gekeken. Dat staat nu op Netflix. Allemaal uh, shorts. Hebben het ook een keer eerder over gehad toen het eerste seizoen uitkwam. Um, waarin Netflix basically gewoon volgens mij onbeperkt geld naar een paar kleine animatiestudio's gooit. om een geanimeerde short te maken. We waren
0: er toen enthousiast over, meen ik me te herinneren.
1: Laaiend en enthousiast. Niet over alles, want het zijn natuurlijk. Het zijn allemaal verschillende studios, allemaal verschillende verhalen. Maar toen was het echt zo'n. Zo Pakket van, ik weet niet meer hoeveel afleveringen het waren... maar er echt een stuk of twintig of zo had ik um, en, ja, het idee. Creatieve impuls. Ja, en dat vond ik heel erg leuk. En nu zijn het er acht. Ook allemaal net wat korter volgens mij. Dus nu hebben ze een wat minder dik pakket geld... naar die studiootjes gegooid volgens mij. Um, nog steeds heel leuk om doorheen te kijken... maar niet allemaal dat ze even goed landen. Dus er zitten leuke ideetjes tussen... van um, een, een soort ge hyper geavanceerde Roomba die een half beveiligingssysteem is... die een soort bug krijgt... en besluit zijn eigenaar uh, om te gaan uh, leggen. Lachen. Dat is gewoon, gewoon leuk. En dat hoeft ook niet langer te duren dan tien minuten. Um, maar ook dingen van een piloot... die gestrand is op een asteroïde en dan ontsnapt. En dat ziet er prachtig uit. En ze hebben Michael B. Jordan als hoofdrolspeler. En dat werkt allemaal. Dus het is allemaal wel goed. Maar het is, het, sommige dingen zijn gewoon een beetje niksig. Omdat ze in die tien minuten die ze krijgen... of waar ze budget voor hadden... Dan wel een wereld kunnen neerzetten. die er prachtig uitziet. Want alle animaties zijn fantastisch. Maar verhaaltechnisch er dan net niks mee weten te doen. Um, ja. En ik dacht de hele tijd heel erg van. geef het dan net een paar minuutjes meer. en dan is eigenlijk dit wat ik wil van Black Mirror. Ik hoef geen lange afleveringen van Black Mirror. Geef me dit soort shorts. en dan ben ik heel erg gelukkig.
0: Maar het is ook. zijn er eigenlijk langere dingen uit voortgekomen? Want ik kan me ook voorstellen. Ik moet meteen denken aan. Uh, Philip K. Dick die natuurlijk veel korte verhalen schreef die later uitgewerkt zijn tot feature films. Is er dan bij uit dat eerste seizoen ook iets voortgekomen van wat dan later door iets anders is opgepikt?
1: Niet dat ik weet. En ik zou ook wel verwachten dat ze dat dan wel heel erg groot zouden publiceren yeah. van deze short van Loftijd and Robots die iedereen zo tof vond.
0: Want dat, je wilt toch dat dat dan ook een soort talentinvestering is?
1: Maar het is wel, je merkt aan alles dat het een soort tech demo is voor die studio. dat ze echt het beste willen laten zien uh, van wat ze kunnen doen. Dus je kan bijna eigenlijk in elke short... kan je wel een element aanwijzen in de animatie. Van, oh, dit is dat ze willen laten zien. Dus bij eentjes bijvoorbeeld huid en gezichtshaar. Uh, dat er prachtig uitziet. En dat je echt iets van.
0: Oh, om dan later, dus niet misschien ingehuurd te worden voor de uitwerking van dit verhaal of die wereld. Maar, maar vooraf vanwege de skills.
1: Ja, dus dat, 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 dat ze zien van, oh, we willen. Een animatie waarin dit er heel goed uitziet. Dan moeten we bij deze mensen aankloppen. Dus ja. misschien is achter de schermen is dit hartstikke succesvol geweest misschien. En dat weten we dan gewoon niet. Uh, maar met de soort van ideeën die hier ontwikkeld zijn. Gebeurt niet zo heel erg veel. Eentje is ook van een reus die strandt ergens in Engeland. Dood. En dat mensen dan gefascineerd zijn. En dan rot die langzaam weg. En dat was het verhaal. Ik weet niet. Dat is het leven. Toch? <laughs> ja, ja, en dat ja. wordt dan door een soort van. Dus zo, met een, beetje een halve David weg. Ja. Met een soort halve David attenborough stem wordt dat dan generated. Met allemaal overpeinzingen over het leven. En dan zit je aan het einde alleen maar. Waar heb ik net tien minuten naar zitten kijken? Ja. Hey? Ja. Wat? Um, maar nog steeds heel leuk. En kijk het voor de animatie. Het is fantastisch. Uh, zelfs al lang niet alles. Uh, verder heb ik ook, dat ik al eerder over gehad. Uh, een paar af afleveringen terug. Mass Effect. Een game. Uh, die tussen, een game-serie die tussen 2007 en 2012 of zo is uitgekomen. Um, van hele goede RPG's. En de, ik heb er gewoon zoveel uur. Het is, is afgelopen weekend uitgekomen. Dus het is nu wat negen dagen uit. En ik, ik heb al, al alleen maar zitten spelen. Gewoon elke dag. Gewoon uh. Op zijn minst denk ik twee uur of zo. Nice. En sommige dagen echt een stuk langer. Omdat het is een hele fijne, fijne wereld is om in dat ondergedompeld te raken omdat het ook heel, dus je hebt de laatste uit heel veel, hele grote open wereld games. Waarin je alles kan, alles doen, alles laten. Um, en dat maakt dat alles ongeveer evenveel gewicht krijgt. Wat neerkomt op niks heeft gewicht. En in deze games is alles veel meer um, op de emotie, op karakterontwikkeling. Je krijgt veel meer ruimte om je eigen karakter in te richten. Met, met hoe die in de missies die je staat krijgt. Uh, waardoor alles extra betekenis krijgt. Je hebt een hele groep mensen om je heen die je kan leren kennen... waarmee je diepe relaties of minder diepe relaties kan ontwikkelen. Um, en ik mis dat gewoon heel erg in, in andere games nu. Ik, ik weet eigenlijk heel weinig games die dat nu nog doen. En ik vind dat gewoon heel erg prettig. Dus ik zit in een soort, soort sci-fi wereldje met, met mijn niet bestaande vriendjes... een beetje rond te rennen en dat bevalt me heel goed. Lekker. Ja.
0: het kleine, leuke, schattige autootje. Ze kunnen ook geen moment onbenut laten om te benoemen dat het een klein autootje is. Terwijl het best wel meevalt, zo klein. Is hij helemaal niet zo klein, zijn die kevers ook helemaal niet? Kijk jou even aan, Jaap.
2: Nee, kevers zijn helemaal niet zo klein. Ze zijn, ze zijn behoorlijk zwaar ook. Ja. Maar um, zeker in de Amerikaanse context, hè, waar de film oorspronkelijk in Herbie is gemaakt werd het wel gezien als een kleine auto, maar dat kwam ook vooral omdat die Amerikaanse auto's zo ontzettend groot waren. Ja. ja. En ze hadden daar ook in Texas een,
0: ben je al snel slang. Ja.
2: En, <laughs> ze hadden daar ook een, een, een ontzettende goede reclamecampagne die is ook heel beroemd. Uh, maar waaronder hadden ze er een Think Small. Hè, dus het, ze hebben de kever daar in Amerika ontzettend in de markt gezet als een autootje dat uh, lelijk is, uh, dat klein is. Hè, dus Think Small en alles. Een heel klein afbeelding van de kever. Uh, ze hadden de advertentie met Nobody's Perfect. En dan zag je dus een kever met een lekke band. Dus het was altijd een beetje in binnen een Amerikaanse context... altijd een beetje de underdog. Een beetje met een knipoog juist, ook. Ja, de info, ja juist. Ja. Hè, en, en in contrast tot, tot die hele grote auto's in de jaren 50 en 60... Van die, ja, die Amerikaanse auto's waren veel groter dan wij in Europa kenden.
0: Um, we, we, er is een hele reeks uh, films gemaakt uh, over Herbie. Waarvan ik er denk ik dus vroeger veel gezien moet hebben. Maar we hebben besloten dat we, het, uh, dat we er drie gingen kijken. En daar gaan we het ook over hebben. Um, The Love Bug uit 1968. Herbie Rides Again uit 1974. En Herbie Fully Loaded uit 2005. Um, voordat we ze afzonderlijk gaan bespreken, uh, even eerst uh, uh, al algemeen. Uh, misschien eerst, um, Jaap, wat, wat maakt Herbie nou sympathiek? Nou, wat, wat
2: zo ontzettend interessant is... en voor mij de, de, voor mij de echte Herbie-film is niet de eerste, maar de tweede. Herbie rides Again. En dat heeft gewoon met leeftijd te maken. Ik was uh, één toen Herbie de Lovebug uitkwam... En ik was uh, bijna zes toen Herbie Wrights Again was. En ik heb die volgens mij in de bioscoop gezien. In de bioscoop? Uh, ja, 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 want dat, ze waren niet op televisie. Uh, dus voor mij, als, als je het hebt voor mij over Herbie en de Herbie film... is dat Herbie Wrights Again, 1964. Ik
0: denk dat ik die heb gezien toen ik een jaar of tien was. En toen waren ze dus wel op televisie.
2: Ja, dus ik, ik moet zeggen, ik weet niet... maar ik weet zeker dat ik hem toen in de bioscoop heb gezien... Um, dat is een van mijn vroegste herinneringen aan de hele bioscoop. Uh, maar wat zo interessant is aan Herbie, is dat. Um, hij er zijn geen special effects. He, Herbie is gewoon Herbie. Het is gewoon die auto. De enige special. Er zijn twee special effects. Eentje is als hij boos is, dan, dan spuit hij olie. Als een soort hondje mm. dit plast. Nou, dat is een special effect. Dat doen, uh, echte auto's doen dat niet. Um, en ik weet nog geen eens of dat nou... Dat is de eerste. Uh, wordt hij op een gegeven moment, breekt hij in tweeën... en dan, dan gaat de achterkant ja, ja. sneller dan voor. Dat zijn special effects. Maar verder is de hele mimiek van de auto... Uh, is gewoon de auto zelf. Ja. Dus het is niet... Uh, en dat vond ik bijna jammer. Daar komen we straks misschien op. Op Herbie Fully Loaded, hè, de remake mm -hmm. met Lindsay Lohan uit 2005. Toen hadden ze wat animatie gedaan met die ogen. En dan ging je opeens... Ja. En die, bumper, met... die kon
1: op een gegeven moment buigen... een beetje in een halve glimlach of ja, zo. Ja. ja,
2: zelfs dat nog, maar vooral in die ogen. Opeens, Emoties dat,
0: in die ogen. Ja, en dat
2: vond ik heel erg jammer. Want vond ik het, ook heel
0: storend, ja. Want,
2: want, want de kracht van Herbie is juist... dat het gewoon een auto is... maar dat je als kijker... en ook al een aantal personages... voelt dat het een personage is. En dus als hij toetert... en als hij stijgt of juist niet... of dat hij op de ram, rem trapt... Dus het is al een, een vermenselijking van een auto zonder die trucjes en ook zonder uitleg. Er wordt ja. helemaal. Mm -hmm. Ik bedoel, hij, hij praat ook niet en hij is, hij is ook niet betoverd door iets. Het is gewoon een auto die toch menselijke trekjes heeft, heeft in al een auto zijn. Dat ja. klinkt heel vaak. <laughs> yeah. En dat trok mij als kind ontzettend aan. ja yeah. um, want ik weet eerlijk gezegd niet of ik nou van Herbie hou omdat ik. Of dat ik van kevers hou omdat ik fan was van Herbie of andersom. Mijn, dit wordt misschien iets te persoonlijk. Maar mijn, mijn moeder had een. Ja, een je heel bloot. Nee, mijn, sorry, mijn moeder had een kever. Uh, Herbie is uit 1963. Uh, mijn moeders kever was uit 1967, mijn geboortejaar. Dus of ik nou van Herbie hield omdat het dezelfde auto was van mijn moeder of andersom. Hij was ook wit. Bolle koplampen. He, want kevers uh, uh, zijn gemoderniseerd over de jaren... en die kregen later rechte koplampen. Mm. Maar Herbie heeft nog bolle koplampen... en bolle wieldoppen. Ja. Um, de kenner. die uh, niet in de, By the way, niet in de eerste Lovebug... want daar heeft hij geen wieldoppen, maar in de tweede wel. <laughs> en uh, voor mij waren, was dat... Was, dat was Herbie. En voor mij was die auto van mijn moeder... en ik, ik was vier, vijf... dus ja, dan heb je een, uh, ben je niet geremd... door alle dingen die we later leren wat moet. Voor mij waren die auto's persoonlijkheden. En niet alleen kevers. Alle auto's waren voor mij persoonlijkheden. Dus voor mij was Herbie heel logisch. Het was gewoon heel logisch... dat Herbie een persoonlijkheid heeft... dat hij agency heeft... Uh, dat hij een wil heeft.
0: Wat voor dus, kinderen ook heel logisch uh, is... Ja
2: maar zonder dat die vermenselijk hoeft te worden... behalve dus dat
0: olie-ding.
2: En de expressies, een toeter. Dus wat een typisch... elke keverlieverhebber herkent die toeter. De kevertoeter herken je van duizend. Dus ja, dat is het fascinerende en ook het knappe aan de serie.
0: Hoe keek jij daarnaar, Tom?
2: Um, ik uh, heb
1: voor het eerst een Herbie-film gekeken. Die uh, was volledig onbekend. Een week terug. <laughs> um, maar dat vond ik inderdaad heel leuk. Ik vond Herbie bijna meer karakter hebben dan al die mensen eromheen. Ondanks het feit dat hij dus nul mimiek heeft. En gewoon puur doordat hij reageert op situaties en zo. Da da daar heb je dan verder geen vermenselijking voor nodig, inderdaad. En dat vond ik een heel, is een heel charmant autootje. Uh. En dan vond, vond ik dus ook, en dan loop ik dus weer op de zaak vooruit... dat dan weer ook minder in Herbie Fully Loaded. Yeah. Ja, Daar da, 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 da krijgt hij meer mimiek, maar uh, uh, levert hij een op karakter. Omdat ja. hij dus minder reageert op situaties... minder instrumenteel is voor het plot ook. Uh, ja. hij, hij, hij is er, ja. sure. Maar met dat verhaal heeft hij verder niet zo heel veel
0: te maken Waarom ja. is Herbie een man?
2: Nou, omdat hij Herbie heet.
0: <laughs> omdat nee, maar dat omdat is, hij vernoemd is naar de. Uh, en Herbert. Van, ja, ja, ja.
2: Oh. Nee, ja. Nee, maar dat is heel grappig. Um, want ik zou sowieso. Waarom, waarom moet een auto sowieso een gender hebben? Ja. He? En, uh, en vaak wordt gezegd dat boten worden vaak gezien als vrouwelijk en auto's toch vaak als mannelijk. Mm. Um,
0: toen wij die, die uh, oldtimers hadden, een dat weertje heette Miss Penny Lane. <laughs> en uh, die andere. Austin Healy? Die Austin Healy heette... Uh... Nee. Ik zeg het verkeerd. Nou, ik moet even denken. Nee, die andere heette Miss Penny Lane En dat viertje heette... Uh... Daar ga ik even over na. Ga <laughs> ja. verder met je verhaal, ja.
2: Nee, maar voor, voor, mijn, voor mij eerlijk gezegd is... Het, uh, ik zeg wel hij en het, maar bijna in een neutrale zin. Dus voor mij is... Mijn uh, kever um, is... Uh, Non-binary, is gewoon genderneutraal. <laughs> um, dus daar heb ik... Um... Maar Herbie in de film is heel duidelijk een mannetje. Maar hij wordt dan verliefd op... Soms op een lancia, maar meestal op een uh, in, de, in de laatste op een nieuwe. Hij wordt altijd verliefd op een andere film. En dan wordt dan geïmpliceerd dat dat een vrouwtje is. We hebben het ook niet heeft gezegd. Misschien is hij wel gewoon homo, dat kan ook. Um, nee, maar dat is... Um, okay. Hij is mannelijk, denk ik, omdat... Um, uh, omdat hij zo geadresseerd wordt door de anderen. Ja. Hij heeft het niet heel specifiek. Kijk, dat is sowieso aantrekkelijk van een kever. Het is de underdog hè, in, in de film. Dat wordt ook gezegd, mm -hmm. hij, hij wordt juist boos. Ik zeg nu gewoon hij. Hij wordt uh, boos op het moment... Dan praten
0: anderen ook over hem. Ja. Uh, wordt, hij,
2: hij wordt boos op het moment dat hij zegt van wat een stom autootje. En dan wordt hij heel boos. Ja. Um, dat is en is dat...
0: fijngevoelig, is hij. Ja, hij staat
2: op ja. Nou, nee, en dat. Ja, ik word Oh, ik word zeggen uitlaat. Maar um, nee, maar um, de, hè, dat is, dat is ook, ook. De kever is vrij. heeft een vrij neutraal. zowel in Amerika. als ik als denk ik in andere landen, waaronder Nederland. Het is een vrij neutrale auto. Hè, het is in. als je het binnen de Nederlandse context denkt, was de. de in die tijd. De DAF, voor als mensen dat nog kennen. DAF was een oma-autootje. Dat was een tritte autootje De deuze de Lelijke Eend. Dat was een alternatieve auto. Dat was voor mensen. hippies. <laughs> en, maar de kever was gewoon een kever. Je kon ook gewoon een politieauto... Er waren politieauto's in Amsterdam. Kevers. Oh. Hè? Dus, het, dus het was helemaal niet van, van een auto. Nee, het kon ook gewoon een politieauto zijn. Het is een hele neutrale, letterlijke uh, Volkswagen. Hè? En het is... Het is niet super stoer, maar hij is ook niet, niet stoer. Hij is niet super mannelijk, maar ook niet super vrouwelijk. Mm -hmm. Ik heb ooit een boek gelezen. Um, dat heette: Ik ben de auteur vergeten, maar. Why is your Volkswagen een se sex symbol? <lacht> en die, dat was een psycholoog die altijd zegt van mensen die van Volkswagen houden, daarom had ik het gekocht. Uh, die zijn blijven steken in de orale fase. Dus heel erg afhankelijk <lacht> van de moeder en zo. Nou, bla bla bla. De grap is. Voor de kever gaat dat eigenlijk niet op. De kever is een hele um, nondescripte, maar daarom ook voor heel veel mensen een hele aantrekkelijke auto. Yeah. Ja, maar dat is ook wel, als je denkt aan andere volkswagen uit
1: die tijd, de T1 heeft hele duidelijke soort van hippie connotaties. Mm. Dat is gewoon het hippiebusje.
2: Ja. Um, inmiddels, hè? Toen inmiddels, niet. ja, nee, ja. toen
1: niet, maar. En, en, en ja, dat is dat, dat zich... soort betekenissen
2: kleven allemaal niet. Nou aan Ja, de, 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 de grap is, en, en dat, dat, dat zie je in, in de titel van de eerste film, The Love Bug... He, de de, de, de hippie-connotatie, want daarom zeg ik die, die, die met, met, met de bus, die hippie-connotatie is veel later gekomen. Hm. Um, ook gerelateerd aan Californië en, ook ge, en aan die servicecultuur, en ja. dat had de kever ook. Maar daar speelt die eerste film eigenlijk uh, speelt daar mee. Want um, in, toen die film uitkwam in 1968, was het natuurlijk de hoogtijdagen ja. van de hippie-tijden uh, in San Francisco. En toen was de kever daar. Al een hippie symbool. Maar dan was hij geverfd. En dan had hij felle kleuren. En dan stond er een Dat zie je ook in de tweede film inderdaad. Zie je ja. een, 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 een hippie uh, Ja, maar, er, maar in de ja. eerste ja. film zie je, wor worden hippies belachelijk gemaakt. Uh -huh. Dus je hebt meerdere momenten waar er echte hippies zijn. En die zijn allemaal stoned. En de, de Herbie is juist helemaal niet hippie.
0: Maar dat, dat, dat uh, want we moeten dat even adresseren. Ja. Uh, Volkswagen, uh, Hitler. <t <James> <t uh, uh, toch uh, een overblijfsel. Of, uh, of hoe noemen we dat? Een uh, prettig bijgevolg van Nazi-Duitsland. Ja. Die betekenis is er dus ook helemaal niet aan blijven plakken. Nou, dus, nou ja, ja, het, ja. Je,
1: Hm? Heb je een kever gezien? Dat ziet er toch niet uit als een nazi -wagentje. Het is veel te lief. Maar
0: dat is het, maar dat is het wel. Dus <stukt> nee, het is, maar dat is, het is je hebt polysemisch, is die kever.
2: Er eh, eh, nou, zijn meerdere dingen. <stukt> he, he, <stukt> wat, fascinerend is, wat fascinerend is aan de kever, waaronder Herbie... is dat het eigenlijk gewoon een auto is uit de jaren 30. Hij is dus altijd gewoon gemoderniseerd. Mm. Maar het is altijd hetzelfde model gebleven. Het is ook de meest verkochte auto in de wereld, 22 miljoen. Daarna komt de t voort met 15 mm. miljoen. Er is één model wat officieel meer heeft verkocht... en dat is de Toyota Corolla. Maar dat vind die ik niet gelden. Ja, maar dat vind ik niet gelden, want dat model is thuis, echt... onder de carport. Ja, maar die is, dat model is door de jaren heen veranderd. Dus dat ja, is dat gewoon is eigenlijk hetzelfde. een andere auto. Ja. Hè? Maar de grap is, als ik mijn kever neem uit 1979... en ik zet het naast, ik durf het bijna niet te zeggen... Uh, de kever Cabrio waar Hitler in reed bij de opening van Wolfsburg. Uh -huh. He, want het, het is, de kever is een product van Nazi ja, uh, Duitsland. Ja. Het was de KDF-wagen. En het idee was dat. Um, ar Duitse arbeiders konden ja. dan sparen. En dan, en dan konden ze sparen. Ja, en dan konden het, ze... Het, het was de auto voor het Duitse volk ja. betaalbaar Volkswagen, voor iedereen. Volkswagen. Ja, de Volkswagen. He, en als, ja, je, als je naar het een oorspronkelijke logo kijkt van Volkswagen. Dan is dat in het midden is dat nog steeds dat VW-teken. Mm -hmm. Maar er omheen zit een hakenkruis. Dat hakenkruis oh. hebben ze later <laughs> weggehaald. Ja, en, 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 het, die...
0: Collectors item. <laughs> ja.
2: maar, uh, nou, en, en, uh, wat een stok stak voor die ontwikkeling van de kever zelf. Was dat ze toen over zijn gegaan op de Kubelwagen. En de Swimwagen. Dat waren echt de Duitse versies van de Jeep. Mm. Ja, dus ze zijn oorlogsvoertuigen gaan maken. Maar als je kijkt naar die oorspronkelijke kever waar Hitler in zat. In die kever, en ik zet hem naast mijn kever. Dan zie je, het is gewoon nog hetzelfde model. Er zit uh, ruim 40 jaar tussen. Hè? Maar mijn kever heeft nog een, uh, een treplank. En spatborden. Het is gewoon een auto uit de jaren 30. Mm. En dat is zo fascinerend. En wat er ook fascinerend aan is, is dat ze dat imago voor groot gedeelte eraf hebben kunnen halen. Ik zag, want ik uh, iedereen wist dat ik van kevers hield. Dus ik heb ontzettend veel uh, kleine modelautootjes. Maar ik heb dus een modelautootje. Wat je dus gewoon kreeg in Nederland. In uh, de jaren zeventig. Dat is een kevertje. En er zit een soort hoofdje in. Met een Duitse oorlogshelm. En een Duitse oorlogskruis op, op de ding. <lacht> dus wij kinderen in de jaren zeventig. Speelden. En, hè, we, Volkswagen was op zich neutraal. Maar we die geschiedenis wel. Het was wel quote-unquote een moffe-auto. Hmm. Tegelijkertijd. Terwijl... Um, ik heb die cijfers nooit bevestigd gezien. Maar er werd altijd gezegd in de jaren 70... dat, dat 60 en 70... dat meer dan de helft van de auto's in Nederland kevers waren. Oeh. En als je... als je... Um, op oude foto's kijkt uit de jaren 60 en 70... moet je eens weer opletten. staan altijd een aantal kevers op. Dus ja. het was, het maar was het dan omdat die zo betaalbaar was... Dat, dat, oh, dat, dat
1: mensen er wel voor gingen. Ja, en het is een leuk autootje, tuurlijk. Maar is, nee, hij maar moet ook hij, betaalbaar zijn... om voor, voor de massa
2: in de juiste hij 60 te zijn. Hij, hij is... Uh, hij was ongetwijfeld betaalbaar. Hè? Een van de redenen waarom de nieuwe Beetle... nooit is aangeslagen in Europa is... Mm. omdat hij gewoon onbetaalbaar is. Terwijl hij <laughs> dus in Amerika... Een mij
0: heeft uh, trouwens een uh, rode nieuwe Beetle cabrio. Uh, uh, maar hij was betaalbaar. Maar hij was ook betrouwbaar.
2: Mm. En wat het voordeel is van een gever is dat hij veranderde elk jaar. En vroeger, dat kan ik inmiddels niet meer. Maar vroeger kon ik van elke kever die voorbij kwam... kon ik precies zeggen uit, uh, welk, jaar, <laughs> uit, uit, welk, uit welk jaar die was. Want dat zie je dan aan de lichten en de dingen. Ja, dat en, er net een
1: dingetje anders um,
2: is. Maar je kan... Een kever is ook gewoon een bouwpakket. Dus je kan... Uh, alles je, is heel mechanisch. Ja, ja, je kan er alles uit... En de buggy, ik weet niet of jullie over hippiecultuur gesproken. Nou, de buggy was het vervoermiddel van de kever. En in, in Amsterdam had je hier op de heel e had je Ruska, die waren heel beroemd. De kever is gebouwd op een, een chassis met daarop een carrosserie. En die carrosserie kan je er gewoon afhalen. Uh -huh. En wat er dus heel veel gebeurde met de buggy, die heel populair in de jaren 70, was er namens de... de chassis van een kever, hadden ze carrosserie, hadden ze gewoon weggegooid en dan bouwden ze van polyester een nieuw <lacht> uh, ding en dan had je een buggy en dat was gewoon een superleuke
0: uh, ik vond dat dus ook een um,
2: kevermoordenaar is dat maar <lacht> ik,
0: heb, ik heb inmiddels herinnerd het fiatje heette Suzy q en uh, de cabrio heette dus miss Benny Lane. en uh, uh, vooral bij dat fiatje was dat was dus gewoon een mega een mechanisch autootje dus uh, als je dan de de ruitenwisser vloeistof uh, sprede. Dan drukte hij gewoon op een knop. En met die knop drukte je gewoon het Pomptier, pistool aan. Yeah. Een <laughs> nee, dat aan. Proep, dat erop dan eruit sproeide. En dat had je ook zo bijgevuld. En al die dingen. Terwijl alles nu is um, uh, automatisch. En die technologie is heel erg veranderd. En dat contrast zie je natuurlijk ook in Herbie for the Load. Dat gaan we misschien zo nog even over hebben. Maar dat mechanische... Dat ook een tankje, uh, vervangen moet worden. Ja, ja. maar dat, dat mechanische, dat maakt het ook wel... Nee, ik, ik, ik,
2: ik merk het, hè? Ik, rij nog steeds, ik rij nog steeds in mijn allereerste auto. Ik rij niet vaak, want ik woon in Amsterdam en ik werk in Amsterdam. Maar als ik rij, dan rij ik in mijn kever. Nou, ik heb geen stuurbekrachtiging. Um, ik neem veel meer afstand dan anderen. Nou ja, Linda, je weet het, want je bent wel eens met mij meegereden. We gaan wel eens een uitje. Um, um, Ik hou veel meer afstand, want mijn remweg is gewoon veel langer. He, dus het is, en ik heb wel eens in andere auto's gereden, en, maar voor mij is het oh, rijden in een nieuwerwetse auto is een ontzettende uitdaging, want ik hoef maar even, ik trap veel te hard op de rem, want hmm. ik moet echt de rem indrukken. en Daadwerkelijk fysiek hoef, remmen. Op, op die nieuwe moet je gewoon aantikken in staat of stil. Dus het is, het is een hele andere vorm van autorijden.
0: Um, Herbie is een magisch autootje. Dat wordt verder niet uitgelegd. Er is geen origin story. Uh, dat is denk ik maar goed ook. Je hoeft niet alles uh, in te vullen. Maar er is wel iets met de Oosterse wijsheid. Oeh toch? ja.
1: Het is inderdaad iets met Oosterse wijsheid. Ik vind dat heel erg leuk dat ze dan een soort van working-class, Iers-Amerikaans mannetje dan de, de Oosterse guru laten zijn. Dat vond ik dan wel...
0: Tennessee, die dan ja, uh, blijkbaar op meditatiecursus is geweest in het Oosten. Dat vond ik heel die erg dat... leuk,
1: dat hij dan helemaal verlicht
0: is. En daardoor kan hij de magische eigenschappen van objecten erkennen.
1: Nee, maar daardoor staat hij er gewoon open voor. Want, want in het Westen zijn we natuurlijk alleen maar bezig met objecten gebruiken voor ons eigen gewin en onze eigen doeleinden. Mm. Maar hij apprecieert objecten voor, voor zichzelf.
0: Yeah.
2: Maar vrouwen staan er ook open voor. Hè? Carol heeft het. Oh, ja. staat
0: er Van nature staan wij <laughs> Sneller open.
2: Sneller. Veel meer in touch ja. met de natuur. <laughs> maar uh, ik, wat ik nu bij, weer, bij terugkijken, dus bij die love wel Best wel problematisch. Ik weet, ik weet mm. dat ik van jou niet het woord problematisch mag zeggen. Leg gewoon uit wat je bedoelt. Nou, dat, um, het, la, het was niet helemaal vrij van Aziatische stereotypen. Oh nee, absoluut niet. Zeker niet. Nee, nee, nee. <laughs> dat ja. uh, daar stond het vrij bol van. Uh, trouwens ook Herbie Goes to Banana's. Niet dan met Aziatisch, dan, maar met Hispanic. Uh, die, 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 hebben niet, die, die hebben we niet bekeken. Hoefde, nee, maar het
0: gaat over als Herbie in Midden-Amerika.
2: Uh. Ja, en dat is, dat is gewoon één eén, nou ja, achter schakeling van Maar stereotypen. In de
0: um, stereotype uh, lovebug uh, zijn ze ook even in Mexico. Oh ja. En, uh, bro, daar had ik ook wel even moeite mee. Dat is echt achterlijk en er is geen weg meer en de kippen lopen op straat ja. en het is lawless en ja. Ja,
2: ja maar dat is 68, hè?
0: Ja, maar goed, oké. Okay. Nou, hè, toen was racisme heel. <laughs> <laughs> um, uh, ja, uh, jij. Je bent, uh, 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 bent ook Amerika-deskundige. Je hebt heel veel geschreven over de um, fake. Een van je boeken heet um, Fabricating the Absolute Fake. En um, uh, dus ook over kemp. Is dit kemp? Is Herbie Kemp?
2: Nee, ik zou het. Wat is het...
0: Kemp? Heb je daar een definitie van paraat? Oh, okay.
2: nou, daar heb ik wel een definitie van paraat, maar dat is, dat, uh, dat is een hele andere discussie. Mm. Er uh, zijn twee dingen aan Kemp. Kemp is aan de ene kant een laserstrategie, he, een, een oorspronkelijk van een hele specifieke naam. Wil ik
0: Alberti uh, toe als homo?
2: Ja, of Soes en Sontek in 1964 natuurlijk, met die, uh, die het heeft blootgelegd aan de mainstream audience... wat al een geheim was, eh, de geheimtaal was van de homogemeenschap pun. Hè, dat is niet één. Um, dus het is een leestraat. Aan de ene kant is het een leesstrategie. Dus, dus eh, wat verder gaat, wat mensen zeggen van uh, it's so bad that it's good. Mm -hmm. hè, de, 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 het is herkennen van um, bepaalde serieusheid... en belangrijkheid in het theatrale en het artificiële. Ja. Um, maar het is ook een soort van ironische lees, le leeshouding... Een, waarin je, ja. waarin je, waarin je erkent
1: dat het soort van fake is, of daar wel bewust van bent, toch? En maar toch, ondanks
2: dat ja, of omdat, en dat dat dat, <laughs> en, en, maar dat is bijna meer de postmodernistische invulling daarvan. Uh, je hebt natuurlijk ook in. Uh, intent, ik weet niet hoe ik dat woord uit moet spreken, maar camp met een intentie om camp te zijn. Ja, hè? dat is wel een Rocky Horror Picture Show. Ja,
0: nou ja, daar, daar kan je nog over. Okay. het hele
2: songfestival om ja. in deze week te blijven.
0: Niet voor alle landen. Ik ben uh, ooit, uh, was ik in Azerbeidzjan en toen vertelden we aan uh, uh, de jongen die obviously gay was, maar dat nog door dat, dat in Nederland het songfestival gay en camp is en die begreep. Echt niet waar ik het
2: over had. Nee, maar dus, dus ik, en, en ik, ik, ik heb een vrij persoonlijk, niet persoonlijk, maar ik heb een vrij nauwe definitie van camp. Want ik vind dat het heel erg specifiek gekoppeld is uh, aan de aan geschiedenis van uh, gay en lesbian uh, cultuur. Um, daar zijn de meningen over verschild. Maar om terug te komen naar Herbie. Dit is niet Camp, het is slapstick. He, dus, dus alle films en de ene film in meer dan de andere. heeft een, een grote film van slapstick-elementen uh, in zich. He, alleen die muziek al van uh, Frank de Vol. dat, uh, mm. nou, dat, dat liedje. Dat, dat luisteraar naar het woorden. Ja, dus dat is. Uh, nou, het had zo Benny Hill kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dus het heeft, het heeft ontzettend slapstick-gehalte. Uh, het blijven kinderfilms. Hè? Dus er zit. Um, uh, de, in de zin dat. De, 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 de doelgroep blijven kinderen, daarvoor is het gemaakt. Er zitten wat, wat, wat scheve, schuine grappen in voor de, de ouders die ook naar de bioscoop komen. En, en interessant genoeg, nu weer bij het terugkijken van de films, want ik, ik, ik heb geen idee hoe vaak ik ze gezien heb, maar ik kijk ze niet jaarlijks. Um, maar ik heb ze nu weer teruggekeken, inclusief die films die jullie niet hoeft te kijken, wees blij. Um, <laughs> voor nu had ik nu pas door hoeveel het over gender gaat en mm. hoe het gaat over rol van mannen en uh, van maar vrouwen. Maar heel even
0: voordat we daar uh, op ingaan. Tom, um, hoe, vond, je, vond jij het, Cam? Was het voor jou, toch Ja,
2: dus een
1: beetje wel vanuit het idee van... Ja, zeg het
0: is ook een leesstrategie? <laughs> Heb jij ja, dus juist die vanuit die, die soort
1: van leesstrategie... en niet met zo'n nauwe definitie... die heel erg gelinkt is aan queerness per se. Wat mm -hmm. natuurlijk wel vaak... In, in, in zeker academische discussies ervan... ook wel zit. Um, maar ja, dat je natuurlijk wel gewoon... ervan kan genieten... omdat het over de top is. Omdat het slapstick is. Omdat het gewoon... een beetje flauwig is. En, en een beetje nu zou een Herbie niet meer gemaakt worden, want nu zouden we zitten van dat is allemaal te... Of zo. En
0: elke keer dat überhaupt muziekje... nu nog slapstick gemaakt.
2: Nee, nee, maar, maar toch. dit zit, dit zit. Ik vind het wel interessant, hoor, want, um, want ik heb ook wel eens mensen horen, nou, Jack Halberstam volgens mij over queer spons, uh, hoe heet hij nou? Boys Square uh, spons, ja. Pop. Spongebob Square, een ja. Eh, als, als als queer camp en zo. En dat zie ja, dat ik wel. wel. En ja. ik ik heb toen toevallig ook die musical gezien. Uh, voor een hele andere reden. Dus dat zie ik wel. Maar ik zie dat echt, nee, ik zie ik dat grappig, echt niet bij Herbie. Het, het, het is... Um, en ik zeg niet dat het queer moet zijn. Maar ik, ik zie het enige kempige wat je er misschien in zou kunnen zien... is in de uh, Remaker 2005. Mm -hmm. hè, fully Loaded. Overigens gemaakt door een, een zwarte lesbienne. Geregisseerd door een zwarte lesbienne. De mooie um, Angela Robinson... Um, is die rol van Matt Dillon. Ik vind daar in die rol van Matt Dillon... daar zit wel iets...
1: Dat is de, dat is de bad guy. Ja, ja de, de bad toch, guy.
2: Ja. Uh, hoe heet die ook alweer? Uh, ja, die uh, die Troy uh, Murphy. Die met de Cheetos. Uh. Ja, ja, dus dus uh, als er iets camp is... in de hele Herbie gebeuren... dan zie ik dat in die remake uit 2005... in de rol van Matt Dillon. Mm -hmm. Maar in Herbie zelf... ja, ik vind er echt... Um, ja, ik zie er niks camperigs in. Nee. Oké.
0: Okay. Um, je, je zei het al uh, even. Uh, ik denk dat we toch alles maar gewoon algemeen gaan bespreken. Misschien ja. Ja. Maar niet opzonderlijk. Um, um, we zitten nu ook al
1: een uur in de aflevering dus om nu nog uh, individueel langs uh, alle films
0: te gaan. Ja, nee, maar, maar, maar dat maakt niet uit. Uh, gender uh, viel je op. Dat, dat valt mij natuurlijk altijd op. Maar wat, waarom viel het jou nu zo op?
2: Nou, vooral omdat uh, de, de hoofdpersoon in Herbie the Love Bug, Carol. En de hoofdrol in, um, in Herbie rides again, Nicole worden allebei geïntroduceerd met een klassieke shot uh, uit de Postman Rings twice. Hè, de eerste shot over Laurie Murphy, het we looked at nest gesproken, uh. een shot van de benen. Ja. Hè, dat is ze worden geïntroduceerd door een benen en de camera die dan langzaam.
1: Op ja, als een soort van mooi lichaam. Um,
2: bonjour! En tegelijkertijd zijn het allebei, en die tweede iets veel explicieter, want dat is 74 versus 68. Maar beide films gaan, zijn de hoofdrollen, de mannen zijn hele onzekere mannen. Mm -hmm. de, de eerste man, Jim, um, gespeeld door Dean Jones, uh, die is ontzettend zelfverzekerd, maar eigenlijk niet. En dan heb je Carol die, die hem leert door Herbie te accepteren. Samen met Tennessee, moet ik er meteen bij zeggen. Mm -hmm. He, leert hij zijn eigenlijk een mannelijkheid beter te, te accepteren. Terwijl die uh, Willow Bee, ja, ontzettend sukkeltje is. En dan komt die Nicole tegen. En dat is een Des die met, meteen ook drie keer in elkaar slaat. Heel werelds, heel <laughs> assertief. Ja. Ja. Dus ze slaat hem ook letterlijk ja. drie keer in elkaar. Eén maar ik vond, die...
0: ik vond dus uh, Carol uit, uh, uit het eerste deel. Die staat echt haar manager. Ja. Dus ze, ze staat haar in een leuk boekpak. En dan zegt ze hi En dan trekt ze overal aan. En vervolgens rolt ze zo onder die auto. En gaat ze dat allemaal even fixen. Ja. Het zijn best wel, um, ik zou niet willen zeggen, feministische vrouwen.
1: <laughs> um, is dit een feministische maar is het een feministische
0: film? <laughs> Uh, maar het zijn wel sterke vrouwen het zijn die, zeker die sterke absoluut vrouwen. zich onder gender uh, stereotypen, uh, die zich aan genderstereotypen onttrekken.
1: Nee, ja, en ook veel meer agency hebben voor de gemiddelde leading lady van die tijd. Ja. Je
0: maar ik vond um, uh, in uh, in um, the love Bug... ik had best wel een beetje wow rape culture much. <laughs> uh, Herbie rijdt ze dan, eh, want Herbie is natuurlijk de lovebug en die geeft de lovebug door, wat trouwens ja. ook heel duidelijk in uh, Herbie fully loaded zit. Daarin speelt Herbie ook de matchmaker. Ja, die zorgt klopt. er ook voor dat ze bij elkaar komen. Maar hij rijdt dan dus die um, uh, Jim en, uh, en, uh, en Carol naar... Love Lane. Uh, uh, hoe heet het nou? Uh, Seabreeze Point. Ja, ja, ja dat ja, is ja. Love Lane. Uh, <laughs> Daar wat, wordt dat, gezoomd. Dat had je vroeger in Blackberry in Amerika, waar je dan met de auto naartoe kon rijden. En dat je dan een make-out uh, uh, kon gaan doen. Uh, en dat was, ik dacht wel, oké. Okay, dit is best wel niet oké. Okay. Terwijl in, uh, in Herbie Fully Loaded... Um, dan wil die ene jongen... die wil haar ook uh, begluren. Oh ja. Um, en uh, dan, dan, dan draait hij zo uh, de zijspiegels... zodat hij... Uh, Lindsay Loaded gaat zich dan omkleden... achter in de auto. En dan zegt zij... don't peek. En dan draait hij de spiegels... zodat hij wel kon gluren. En dan draait Herbie die spiegels weer terug. Want dan denkt Herbie in één keer... Wow, concept wow, wow, is buddy. belangrijk.
2: Nee, maar Herbie Kijk, heeft wat geleerd in de tussentijd. Kijk, zeker?
0: Uh, zeker, ja, ja. gisteren. <laughs>
2: Kijk, en, dat is, en ze, zeker dus in de drie films waar we het over hebben. Ze eindigen allemaal. Hij is een matchmaker. Het eindigt ook met huwelijk. Hè, dat, maar,
0: in de eerste twee? Ja.
2: Ja, en, en, en dat is ook. Uh, en dat is geen excuus. Maar dat zijn wel de films van die tijd. Hè, dus dat is. Uh, uh, de. de, de hoe wil je een Disney... En by the way, het zijn Disney films. Ja. Hè, dat hebben we nog geen eens benoemd. Ja, ja, ja. Het zijn allemaal <laughs> Disney films. Dus het is Disney films eindigen met het huwelijk. Hmm. Zeker toen. Um, maar ik vond ze opvallend sterke personages. En ik vond opvallend hoe... Dus niet alleen dat de vrouwelijke personages heel sterk waren. Maar dat juist die, die mannelijke personages zo fragiel zijn. Ze blijven de hoofdpersonen, want er draait het om. Mm. Het draait om Jim, het draait om Wilbury en hoe Herbie hun kan helpen om in touch te komen. Om een en, chick te
0: scoren.
2: Ja, nou ja, om de chick te scoren, maar ook om, um, om zekerder worden in hun mannelijkheid. Ja, hun eigen man te worden. Ja. Zeg maar. Ja. En, en, en dat hebben dus die derde en die vierde, dus Herbie Goes to Monte Carlo en Herbie Goes Bananas, helemaal niet. Want dat is gewoon alleen nog maar slapstick. Hmm. Uh, gevuld met, met uh, diamantzoekverhalen. Be het wordt een beetje...
0: Ik vond dus het verhaal Basie van deel 2 is heel... Um, dus deel 1 is echt... Um,
2: gaat over racen. Gaat over ja.
0: racen. En dat racen staat heel centraal. Oh god,
1: maar die laatste race, die duurt ook maar. Ja, toen was ik ook...
0: Ik was in slaap gevallen. Ja, voor dacht mijn ik zal even ik terugkijken. Ging het ging heel
2: snel. Okay.
0: <laughs> nee, nou ja, maar het was ook wat ik zei, ook in mijn opening. Uh, dit zijn dus wel films. We zijn wel in de bioscoop uitgekomen, maar het zijn wel films waar je heel makkelijk bij op tv kan invallen. Je, ja. je, je bent de, je, als je dit dan aanzet, denk je: oh, nee, oh magische auto. Oh, oké, okay, dit is het plot. Ja. Ja. ja,
2: um, ja maar het is, de, de, de grap is, en ik weet dus niet of dat um, bewust zo is gedaan. Want ik weet helemaal niet toen ze de Lovebook gingen maken... of ze toen al met een sequel in gedachten hebben. Want die kwam pas zes jaar later. Maar dat speelt dus zich af in die brandweerkazerne. Dat is de home waar...
0: Oh ja, uh, dat is ook, daar, daar, ja daar gaat het helemaal niet meer over. Dat is echt heel, het is eigenlijk niks nee, met foto's Nee, maar er staat,
2: de, 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 de staat dus in, in de Lovebook, in de eerste film... staat een bordje van hier worden appartementen gebouwd. Ah. Dus dat is al een hint naar die tweede. Het
1: zaadje was al gepland.
2: Ja, ja, al dan niet volgens mij wel. Want daar gebeurt in die film gebeurt daar niks mee. En, en nogmaals, voor mij... de tweede Herbie film is voor mij... de Herbie film. Ja. En is ook de eerste die echt Herbie Maar waarom is, Herbie hij, dat is,
0: is dat dan een meer Herbie film... dan de eerste?
2: Nou, dat, dat kan te maken hebben... omdat het gewoon de eerste film is die ik heb gezien. Uh, ten tweede, omdat daar de scène in is... die voor mij... alles omvat... wat... wat wat mijn autoliefde is. Hey, je hebt op een gegeven moment, om, om het heel kort te zeggen... Um, de brandweerkazerne waar de, de oude vrouw Steinmetz woont... die uh, wordt door Hawk. Dat is de ja. kwale man. Ja, we gaan um, het toch
0: nog even hebben over de villains. Ja. ja
2: um, uh, Alonso Hawk, die overigens een personage is uit een eerdere film. Uit ja. een totaal andere film. Uit Flubber, film. toch? Ja. Um, uh, maar die, die gaat dan uh, stiekem uh, dus... Um, dat huis slopen. En dan gaat Herbie al zijn vriendjes oproepen. Mm. En dit was een scène die herinner ik. Ik was toen vijf, zes jaar oud. Ik kan me deze scène nog zo goed herinneren. Dan gaat hij, um, de, en ik heb hem later nog een keer gezien, maar ik weet nog dat ik toen helemaal onder de indruk was.
0: Dan, ja, dan gaat, hij, ook gaat,
2: gaat hij al zijn vriendjes ophalen. En dan krijg je zo'n hele stoet van kevers. Maar onder eentje van de autosloop. dan ja. zo, zo, uh, krijg je echt vier shortjes van. Um, en, dan, en ook eentje met een heel slecht gedaan trouwens, uh, cinematografisch, technisch... van een kever waar dan een zoenend stelletje achterin zit. Ja, dat is gewoon een stil, toch? Ja, dus dat is, zien stil. Dat, ja. is heel, heel pijn. Maar, maar dat idee, hè, en, voor mij, en moet je nagaan dat ik op die leeftijd totale fascinatie had voor auto's... maar auto's ook zag gewoon als wezens mm -hmm. met persoonlijkheden. Voor mij was dat dat die collectiviteit... Al, zo noemde ik het toen natuurlijk niet... maar al die auto's die samen kwamen... om te strijden tegen het kwamen. Ah. Geweldig. Ah. En ik heb het dus voor deze aflevering... of deze podcast heb ik hem nog een keer weer gekeken... En ik had weer datzelfde gevoel bij die scène. Wow. Ik had dus, ik had is dus
0: heel
1: prachtig. erg... Um... Cars Against Injustice.
2: Ja. <laughs> ja, nee, maar ook die saamhorigheid. Ja. <laughs> en dan ook oh, die ene van de sloopauto. Die, die zee, en, 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 ja, en dat zijn allemaal kevers, ja.
0: Ik heb, um, uh, ik heb deze film dus eerder gezien. Want wat ik me herinnerde was... Uh, er zitten in, in, Dus ik ben het misschien wel met je eens dat deel 2 meer Herbie is dan deel 1. Er zitten heel iconische scènes in uh, als um, uh, Herbie omhoog gaat in het glazen wasapparaat. Ja. Oh, ja, ja. uh, dat is heel grappig. Herbie is echt een, een, een actor. Dus um, het, is, het is gewoon een personage dat allerlei dingen doet... die niks met autorijden te maken hebben. Soms is hij ook binnen. Hij kan dus mee omhoog. Al die dingen.
1: Hij rent <laughs> de Golden Gate Bridge En de,
0: inderdaad op. die, en die Golden, go, Golden Gate Bridge uh, scène... wat ja. wel ook een special effect ja. Uh, ja, ja. Uh, goed, aardig gedaan is dat hij dan helemaal zo langs de zijkant omhoog rijdt... en al die mannetjes gaan er dan te voet achteraan. Wat heel raar is, want wat, wat, gaan, ze, wat gaan ze doen? Um, dat, dat... Ik weet niet meer wat ik wou zeggen... maar dat ik dat dus heel iconisch, Herbie-achtig vond. Mm -hmm. Laten we het even hebben over die um, vijanden. En uh, ik heb heel erg opgeschreven dat het over klassen uh, gaat. Mm. Dus in die eerste uh, film... Uh, uh, die Thorndyke is daarin uh, de slechterik. Dat is de eigenaar van een, van een dure uh, uh, autohandel. Uh, auto
2: Europese auto's, hè? Europese oh, auto's.
0: Ja. En um, heel uptight ook. En wordt echt wel neergezet als een soort van upper class. Nee, en
1: aristocraat.
0: Aristocraat. En ook de tweede film uh, begint, begint met die hawk, die dan erg met, met, met heel veel snoodgelach... Er plezier in heeft om, um, om dingen neer te halen. Uh, hij heeft ook altijd een chauffeur. Ook hij wordt als een soort upper class neergezet. Het is ook heel grappig. Het zit een hele random scène in dat hij dan in één keer in Italië is... en langs het Colosseum rijdt. Ja. Uh, en dan zegt hij, oh, hier kan je een goed winkelcentrum neerzetten. En dan is hij meteen weer terug in uh, Amerika. Wat voor villains zijn dit?
1: Nou ja, precies wat jij zegt. Het zijn upper class villains die, die vanwege hun... hun geprivilegeerde positie... en zijn, hun lucht, lust naar nog meer... Uh, gestopt moet worden. Maar door, door een, een maar nederige middenklasseman. Ja, nou ja. Waarom zou
0: Disney dit zo neerzetten? Wat voor boodschap spreekt daar dan uit? Nee, maar het zijn wel twee verschillende. Hè. De
2: eerste is het hele snobistische... bijna aristocratische... Europese high society Engels persoon. Engelse
0: accent ook. Um,
2: die tweede is gewoon unbridled, hoe zeg je dat in het Nederlands? Sorry, ik weet niet hoe ik het Nederlands zeg. Ongeremd kapitalist. Dat ja. um, yeah, is een cliché kapitalist. Ja. Dus Dat zit wel verschil. En ik bedoel, uh, en die, die, die eerste stombistische man zou dat nooit over het Colosseum zeggen. Nee, Hè, die ja, nee. tweede zegt dat wel. Hè, ja, ik bedoel, ja, ja. het Colosseum is gewoon een oude ruïne die platgelegd moet worden... en er moet een shoppingmol komen. Maar dat is dan gewoon het verschil tussen oud geld en nieuw geld. Ja, en het verschil tussen Europa en Amerika. Hmm. Wat hetzelfde is
0: als oud geld en nieuw geld. Ja, uh. <laughs> gedeeltelijk
2: wel. Nee, maar ik bedoel, die tweede is... Um, uh, is echt een kritiek op... wat je vaker ziet, hè? de Amerikaanse... wat heel eens iets uh, cynisch is. Want Hollywood is natuurlijk... Mm. Uh, de epidemie of, of capitalist culture... die dan tegelijkertijd kritiek geven op capitalist culture. Op het verkeerde soort
0: kapitalisme. Ik moest heel erg denken, Tom, aan It's a Wonderful Life... wat we besproken ja. hebben voor de kerstaflevering. Had jij dat uh, aflevering? Had jij dat ook?
1: Ik had de link nog niet gemaakt. Maar nu je het zegt, denk ik, ja. Nee, natuurlijk. Nee, maar Dat, dat, ja, dat, dat waar is waar precies in. hetzelfde, ja. ja.
0: Dus de gierigheid is slecht. Ja. ja Dus excessen van het kapitalisme zijn slecht. En het One Wonderful Life gaat natuurlijk ook heel erg over familie. En um, ik, ik moest daar dus heel erg aan denken. Ja,
1: maar het is natuurlijk ook wel... In allebei de gevallen is het niet een anticapitalist... die daar per se tegen Zeker niet. Nee, gaat. ik ga niet zeggen dat het een uh, uh, kritiek op het kapitalisme Nee, 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 dat, dat bedoel ik ook niet. Maar het is meer... Uh, een ander ideaal van Amerikaanse mannelijkheid dat er tegenovergesteld wordt van hey, this American life, iemand die goed in de gemeenschap ligt zorgt voor de yeah. kleine man, dat soort dingen en deze film is het iemand uit soort van het midden van het land, heel nederig goedgelovig. zorgt voor mensen, goed gelovig er uh, um, dus wordt een ander soort, soort Amerikaans nog steeds, en een, een soort andere soort Amerikaanse
2: mannelijkheid tegenovergezet ja, yeah. nee, klopt en het is ook niet voor niks. Uh, hè, dus de, de mannelijke held is het neefje van de mm -hmm. hè? Dus het zit, het zit in die familie en, en hij, hij laat die goede kant zien. Terwijl die, die eerste film, Jim, is meer. Uh, gaat over uh, mannelijke competitie. En, en ding. Dus daar zit dat hele verhaal van de slechte kant van het kapitalisme en gentrification. Want daar mm. gaat het eigenlijk over. Hè? Moet ja. het, moet het, moet, moet en dat twee. Uh, ja. He, moet, het, moet dat oude uh, um, brandweerhuisje, wat ook staat voor community... En, en, uh, moet dat plat gegooid worden voor een shoppingmall en, en, en al die geschiedenis die daarbij hoort. Dus dat, dat zit er allemaal in.
1: Moet je
0: bij Hawk Tower niet denken aan uh, Trump?
1: Nee, helemaal niet. Oh, maar, dat dacht ik wel een paar keer door. Ook gewoon nee. met, met die uh,
2: Romeinse stampbeelden op de achtergrond. Ja, nee, maar het had, had heel goed gekund. Maar ja. Ik moest er toevallig <laughs> niet aan
0: denken, maar het had heel goed gekund. Um, even kijken hoor. Uh, we hebben het daarover gehad. Ja, misschien moeten we het nog even hebben. We hebben het al een beetje wel gehad over uh, um, uh, Volkswagen en Nazi-Duitsland. Maar mm -hmm. zijn deze films nou promotie voor. Uh, voor wat? Ik, ik vond het wel grappig. Ik las op Wikipedia dat uh, bij deel 1 dat uh, het Volkswagen. Uh, Logo en uh, het merk nergens uh, genoemd worden. Huh. Omdat, oh. de, omdat Volkswagen geen toestemming had gegeven aan Disney. Om die naam te oh, dat Dus dat is... in die latere films is dat ja, wel. Ja, dan, zo. Zegt ze,
1: dan
2: zegt ze wel een paar keer Volkswagen. Ja, ja.
0: en ik vond het dus interessant, want als je. Als je als onbevangen kijker dit kijkt, denk je... is dit niet gewoon één groot reclamespotje voor Volkswagen? Ja. Nou, dit,
2: dit is heel grappig, want ik heb, ik heb Wikipedia niet gelezen. Had ik dus kennelijk moeten doen. Wat mij wel weer opviel bij het herkijken, niet als kind... Nee, want als, als je de motorkap... Sorry, niet de motorkap, want de motorkap zit achterin. Als je de voorkap oh, ziet... die
0: sorry blik van je hebt
2: <laughs> Nee, maar als je naar de voorklep uh, kijkt... Hmm. daar uh, zit op die oude Volkswagen... niet op de nieuwe, op de mijne zit die niet meer. Maar op de oude volk, uh, Volkswagens... dus ook uit 1963, want Herbie is uit 1963... zit het Volkswagen logo bovenaan. Uh, je hebt zo'n uh, chroomstrip strip... en daarbovenaan zit mm -hmm. het logo... En het viel me dus op dat in de eerste film dat niet zo is en in de tweede film wel. Nou. Ah. En in de eerste film, dat zei ik er straks al, heeft geen wieldoppen. Want daar staat het logo ook op. Oh, dat hebben ze ook niet. twee de tweede, tweede waar. Dus dat, ik heb vandaag iets nieuws geleerd over Herbie. Kijk. Wat een wonder. Dat heeft hij. Maar de vraag.
0: Is, ja, is het een, een reclamefilmpje voor een kever? Nou, bij
1: jou heeft het blijkbaar gewerkt.
2: Nou ja, dat weet ik dus niet. Je wel dat
0: je de kever uh, de op. En.
2: Nee, maar ik, 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 ik weet niet of. We, volgens mij hadden we het daar nog niet over gehad. Ik weet dus niet of ik. Of, dat zei ik al wel eerder. Ik weet dus niet of ik van kevers hou omdat ik Herbie zo leuk vind. Mm. Of dat ik Herbie zo leuk vind omdat ik van kevers hou. Want het is gewoon veel te jong. Ik was 4-5. Dus voor mij is, is, is de, zijn auto's, maar zeker de kever, altijd aanwezig geweest... ik denk wel in... de uh, remake uit 2005... die Loaded... Hè, is een hele duidelijke plek... voor de nieuwe Beetle. Mm -hmm. Die inmiddels trouwens ook al meer dan 20 jaar is. Want volgens mij is hij in 98 geïntroduceerd. Oh,
1: ja.
2: Dus dat... Uh, ja, maar
1: die wordt inderdaad wel heel erg neergezet van... kijk deze nieuwe ja, die ja. je nu kan kopen. Um,
2: maar ik kan me heel goed voorstellen... Dat, dat Volkswagen er eigenlijk helemaal niet... zo op zat te wachten... Het en...
0: was ook best wel random, las ik op Wikipedia... dat ze uiteindelijk voor een kever hebben gekozen. Dus er waren een aantal uh, type auto's dat die, dat die kandidaat waren. En uiteindelijk ik vond ik... Ik toch het vaker Wikipedia... Uh, um... Ik kan
2: me Herbie niet voorstellen als een andere auto. Een nee, Fiat 500je niet... Je, niets.
0: Nou ja, moet ik even ik even weer terugkijken wat welke andere
2: dan ja. uh, in optie Nou, maar kijk, de, de, de Fiat 500 die was nooit zo populair in Amerika. Hmm. He, dus dus. Dus je het, moet
1: wel iets wat hebben dat wat wel iconisch is natuurlijk, maar ook een beetje knutsel. Nou ja,
2: maar kijk, en, en dan komen we weer terug. Ik bedoel, er zijn gewoon meer dan 22 miljoen kevers ja. gemaakt. Dat is gewoon ontzettend veel. Dus, dus iedereen kent de kever en uh, wat we ook al eerder hebben gezegd, hij hij, hij symboliseert heel veel verschillende dingen. Ja. Um, dus hij kan een hippie auto zijn... en een auto van de gewone man tegelijkertijd. Ja. Dus er zit al die... Um, dus wat is het aantrekkelijke van die auto... is juist die, die invulbaarheid. Je kan er eigenlijk ja. alles in stoppen... Wat je, uh, wat je zelf wil. En ik kan me gewoon niet zo snel... een andere auto voorstellen die dat heeft. Maar dat komt natuurlijk
0: ik heb het, ook... Ik heb het ondertussen ja. uh, gevonden. Um, before the film entered production... dit citeer ik dus van Wikipedia... The titular car was not specified as a Volkswagen Beetle, and Disney set up a casting call for a dozen cars to audition. <laughs> In the lineup, there were a few Toyotas, a TVR, a handful of Volvos, an MG, and a pearl white Volkswagen Beetle.
2: But interesting. Dus allemaal... The Volkswagen
0: Beetle was chosen because it was the only one that elicited the crew to reach out en
2: padded. Yeah.
0: Ja. Want het is echt ja, een soort knuffelbaar. Sorry, ik schotte je. Het is heel, het is een knuffelbaar autootje en dat heb je natuurlijk niet met een, ja. een volvo. Je dat ja, nou, in de eerste in de volvo. eerste film zie je ook heel veel mensen uh, uh, de motorkap een soort mm -hmm. van van. Uh, nee, maar dat,
2: dat durf ik eerlijk te bekennen, maar dat doe ik met mijn, mijn kever oh. ook. Ik aai mijn kever ook als ik hem weer parkeer. Um, nee, maar de volvo kattenrug die is uh, ontzettend aaibaar. Uh, de Volvo Amazon is ontzettend aaibaar. Dus wat mij opvalt in dat lijstje wat je noemt... en ik had me toch meer moeten voorbereiden via Wikipedia, begrijp ik nu. Nou ja, dat heb maar, ik al uh, gedaan. Dus ik heb zelf uh, allemaal
1: hetzelfde te zeggen. Oh, de Volvo kant terug is inderdaad heel erg aaibaar. Ja. Dat is een heel lief autootje. Um, oh, ja.
2: Maar wat me opvalt is dat het volgens mij, als ik het nu goed geluisterd heb... allemaal niet-Amerikaanse auto's zijn. Hè, dus, dus ze waren al wel geïnteresseerd in, 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 in een... Uh, Japanse of Europese auto. Ja.
0: ja, dat klopt. Inderdaad, allemaal allemaal. Andere...
2: Um, en, dat, en, en dat is wel de grap. Hè? Want van, van, we, hebben dus, we hebben dus een icoon van Nazi-Duitsland. Want het was een icoon van Nazi-Duitsland. Wat dan vervolgens een icoon wordt eigenlijk van de... de eh, de weershaftwonder, eh, de, 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 de opstand van, uh, de wederopstand van uh, economisch West-Duitsland. Eh, uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, werd, uh, zoals we allemaal weten, Duitsland onderverdeeld in vier gebieden. Mm. En Wolfsburg, waar de kever werd gebruikt, viel onder Engeland. Dus het viel onder Engels begrip. Um, toen werd het nog uh, te kopen aangeboden. Heel
0: vet. Je komt met de trein, kom je langs de Volkswagenfabriek ja, ja. in uh, Wolfsburg. En ik ben er Dat geweest. Dat is enorm ge gebouwd. Dus je rijdt en rijdt en rijdt met die trein naar mijn land. Nee, maar langs. maar
2: Wolfsburg is gebouwd voor de Volkswagenfabriek. Dus het bestaat uh, en nu en het is fantastisch. En ze hebben een fantastisch uh, kevermuseum. Ik ben daar een paar keer geweest. Uh. Uh, maar. Um, en nu ben ik de lijn kwijt dat ik wou, uh, wou zeggen. Oh ja, um, ze hebben het koop aangeboden aan Ford. En na, meteen na de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft allegedly gezegd: uh, Dit product heeft meer gebreken dan een hond vlooien heeft. Dus Ford wilde het niet hebben. Daar heeft hij natuurlijk jaren spijt van <laughs> ja. gehad. Want het werd een gigantisch product. En in, in Nederland was het de eerste waar uh, in 1949 met de gebroeders Pon uit Amersfoort die trouwens het eerste ontwerp voor het Volkswagenbusje heeft bedacht. Huh? Um, maar ja, dat is terzijde. Uh, maar toen werd de kever uh, geëxporteerd ge 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 naar Nederland. En daarna eigenlijk vrij geleidelijk over dingen. Dat is eigenlijk heel raar over je nadenken. Ik bedoel, hoe anti-Duits men waren in, in, in Nederland. En toch de kever zo snel heeft geaccepteerd. Dus heeft losgekoppeld van die geschiedenis van yeah. het racisme... En Porsche, hè, dus papa Porsche, dus niet zo'n Porsche heeft de, de, de Porsche ontwerpen, ontworpen... die oorspronkelijk ook gebaseerd is op de kever. Dus ze is een family lineage hmm. uh, naar de Porsche 911 uiteindelijk. Maar papa Porsche heeft later ook uh, de Renault 4 ontworpen... Uh, maar heeft in de gevangenis gezeten in Frankrijk. Voor, uh, voor zijn natiepraktijken. Om te helpen met de kever te ontwerpen. Ja, voor zijn ze... naties.
1: Die hebben natuurlijk altijd na de oorlog heel makkelijk een baan kunnen vinden. Overal in de westerse wereld. Nou ja,
2: nee, maar hij moest. Uh, die arme Henry, Henry Porsche. Die moest uh, dus voor de Fransen in, in balling of in gevangenschap. Dus Renault 4 <lacht> uh, ontwerpen. Dus de oude Renault 4. Ja. Ook die bollen. <tieft> maar die is nooit zo'n groot succes geweest. Maar het is ongelooflijk hoe succesvol die kever is geworden. En hoeveel betekenissen... Want in Mexico heeft hij ook een hele eigen... Mexico, Zowel Mexico en Brazilië... omdat zij, uh, zij mo mochten geen auto's importeren. Dus uh, of dat, dat liet ze niet toe. Dus me, Volkswagen heeft daar fabrieken gebouwd. In de, als je naar Mexico City in de jaren 80, 90 en nog in de 2000... alleen maar kevers. Ik bedoel, kevers city... Um, daar heeft de kever een hele andere betekenis dan in Amerika. En dan die weer in Europa heeft. Dus het is fascinerend hoe, hoe een zo'n model... wat uiteindelijk gewoon maar een auto is... zoveel verschillende betekenissen kan hebben. Van nazi -symbool tot uh, hippie-symbool. Hm. En alles wat ertussen zit. Ja. En de auto voor de gewone... is een prachtige reclame van... Um, en dan, van, dan zie je zo'n uh, man op zo'n. Zo hoe heet zo'n. zo'n bulldozer. Nee, hoe heet zo'n ding wat sneeuw wegduwt?
0: Sneeuwschuiver. Sneeuwschuiver.
2: sneeuwschuiver. Ja. ja, geweldig. En dan zie je een ding. En dan, dan komt er van. hoe komt de man van de sneeuwschuiver. bij zijn sneeuwschuiver. En dan zie je, je zo'n kevertje rijden. He, dus de kever oh. als de, de.
1: De auto van de werker. Ja, man. de
2: underdog. Ja. Maar die alles kan. Die altijd betrouwbaar is. Die nooit oververhit raakt. Want hij is luchtgekoeld. Um, die Druk. altijd
0: scharpt. Respect de fanboy. En,
2: um, yeah, dus ja. Yeah.
0: Um, als het dan geen reclame is voor de Volkswagen. Is het dan uh, reclame voor Californië?
1: Oh, 100%. In ieder geval voor, voor de regio San Francisco. Ja. Um, het is hier natuurlijk gewoon de, de prachtige omgeving daar de je natuur. Het, daar wordt het lekker een gek.
0: schuine strijken naar beneden, wat je heel duidelijk ziet.
1: Ja. ja, dus dat in de stad, maar ook gewoon de, de gebieden eromheen, die ik allemaal ken als soort van Mac OS-namen. Uh, <laughs> uh, dus Big Sur en zo. Ja, yeah, um,
0: Mac OS. Oh, uh, dat, zijn, dat zijn de besturingssystemen? De, 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 de besturingssystemen
1: van uh, uh, Apple Computers zijn vernoemd naar. Uh, um, oh, mijn god, wat uh, leuk. Uh, ja, de, dus dingen daar rond San Francisco. Dus Big Sur, Catalina. Um, oh, wat ben met, ik blij uh, dat, met, met dat ik. soort dingen.
2: Met fully loaded eigenlijk ook nog? Nee, vol? dus
1: dat niet meer. En dat vind ik dus ook wel interessant, ja. omdat. Dus. Um, en daar idee. moeten we natuurlijk ook zo nog wel even over hebben. Uh, maar, maar Fully Loaded vind ik zo'n eigenaardige film. Laten we
0: het eerst even over die, ja. over die, over die, over die San Fran porn hebben.
1: Ja. Ja, ja. Dat, maar dat is natuurlijk fantastisch. Want je fantastisch.
0: Ik, um, uh, ik heb, heb zo'n roadtrip door Californië gedaan. En ook inderdaad de Big Sur gedaan van, uh, van San Francisco een heel stuk naar beneden. Ja. Dat is prachtig. En je ziet die. Um, en je hebt natuurlijk in Amerika hebben zij ze op een gegeven moment uh, opgehouden met investeren in, uh, in uh, openbaar vervoer uh -huh. en toen zijn ze al die parkways, noemen dat ook parkways aan gaan leggen, allemaal prachtige, door, door prachtige natuur snelwegen bouwen ja. <laughs> en die beekzuur is een van de mooiste stukjes weg wel die ik ooit gereden um, heb en langs de kust en dat ziet echt ook spectaculair uit en er zijn heel veel shots van mm. en um, maar dat is natuurlijk helemaal niet hoe autocultuur is. Want daarna kwamen we aan in L.A. En L.A. is gewoon een lelijke driebaans, vijfbaans, de snelweg. Ja. In de Beekstuur rijdt ook bijna niemand meer. Want het is veel te lang. En, het is, en, het is, uh, en ik weet niet hoe dat was in de jaren 60, 70. Maar volgens mij waren er toen ook al snellere snelwegen, meerbaans en zo aangelegd. Kijk even naar jouw amerika nee, ongeveer, ik, ik,
2: ik, ik weet niet helemaal of het, of het past. Maar ik moet opeens aan de openingsshot denken van The Shining.
0: Ja ja ja, hmm. ja, 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 ja. Maar die ja. kever ja, ja, ja. ook ja, ja, ja. door... Ja. ja, ja, ja. Ook door zo'n parkway.
2: Ja. En, en, en een kever. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, maar dat Was is dat, ik, nee, nee, Het is
2: vreselijk. Mijn partner wordt helemaal gek van mij altijd als we televisie kijken of een film kijken. Want dan zit ik altijd: kever! Oh, kever! Oh, kever! Oh, maar oké. Okay.
0: Ja, maar uh, dat valt nee. dus heel erg op. Oké, okay, maar jullie vonden dat dus ook. Uh, nou, ja. daar kunnen we dan snel over zijn. Ja. Uh, ik wil het nog heel even hebben over, inderdaad: uh, um, uh, Fully loaded ja. uh, Om het nog even apart te bespreken. Het is uh, geen remake, maar een soort reimagining van ja. um, luister vooral onze aflevering over Remake reimagines uh, en dat uh, soort dingen. Het is
1: letterlijk een franchise die ze net als Herbie in de film... bij het grof ja, gevonden en me, hebben en dan even en afstoffen. En me, misschien,
0: en... misschien even voor de
2: duidelijkheid. We hadden dus Herbie the Love Book in 1968... en Herbie Writes Again in 1974... Nou, dan krijg je Herbie Goes to Monte Carlo in 1977... en Herbie Goes Bananas in 1980. Die heb ik trouwens nog in de oude bioscoop Calypso gezien... op de Marnikstraat. Kijk, en, bij, mij, bij mij in de straat. Bij jou in de straat, en waar nu de, uh, de Lamar Theater zit. En het spannendste wat ik ervan toen vond... ik was samen met mijn beste vriendje toen... vonden de film heel suf, maar je kon een echte Herbie winnen. Dus we oh. hebben heel vaak dat ding, we hebben hem niet gewonnen helaas... Uh. Um, toen is er in 1997 nog een televisiefilm. Er is eerst nog een sitcom geweest <laughs> van vijf afleveringen, die is heel suf. Uh, maar toen kwam er een televisiefilm, uh, The Love Bug uit 1997.
0: Disney was toen ook al goed in shit uitmelken.
2: En wat het enige... Ja. Want, wat maar niet die, goed
1: is, want het waren allemaal flops.
2: Nou, Monte Carlo oh, en of Ghost nee, de nee, nee, maar dus die zijn allemaal heel flauw. Het enige interessante uit uh, The Love Bug uit 1997 is... is ook een flauw film, die kan je gewoon zien op YouTube, want daar staat hij. Oh. Maar daar introduceren ze Horrors de hatebug. dus dan <laughs> krijg je dus: je hebt Herbie oh, oh, de lovebug, <laughs> ja. en dan de zwarte, de, de zwarte, zwarte KV, oh, ja, de Hate en dan
0: pas nou, krijgen... we die niet kijk voor jou, is niet meer. Nou vinden. ja, nee,
2: omdat uh, jullie zeiden maximaal drie films, nou dat waren die, drie. Nee, ja, we, nou ja, nee,
0: okay. nee, maar anyway,
2: die moet je <laughs> nog een keer terugkijken. Uh, nee, maar Herbie, en, en nogmaals voor mij is Herbie Rides again, is de Herbie film, Herbie Love, de uh, Love is de originele. En ik vind Herbie Fully Loaded... Um, is de remake van Angela Robinson. Zwarte lesbische vrouw. Interessant uh, gegeven. Um, ik heb hem ooit gekeken met... of weer gekeken de DVD... met commentaar van de director... voor de tweede keer. De eerste keer vond ik het geweldig. De tweede keer wist ik niet meer... waarom ik het zo geweldig vond. Maar het is best wel interessant. Um, maar, maar, maar dat is dus de hele franchise...
0: Oké, okay, maar even, hoe mislukt is deze reimagining? Nou,
1: dus, ik vind het niet een verschrikkelijke film. Dus, dus als film werkt die op zich best aardig. Het is gewoon een soort, het, het flauwste formuleplotje wat je je kan bedenken. Alles is reten voorspelbaar, maar het loopt wel op zich. Maar als een Herbie film zit ik echt van, waarom is Waarom is dit een Herbie-film? We zijn niet in San Francisco. Herbie heeft een veel kleine rol, heeft veel minder karakter. Um, en het gaat minder over matchmaking en zo. Het is allemaal een beetje van: waarom was het nodig om aan deze film Herbie vast te plakken?
0: Ja, ik vond het dus. Um, het begint direct. Aan, aan het begin is direct al duidelijk dat Herbie magisch is wel in uh, één en uh, twee, twee twee begint heel anders dus aan daar zit helemaal herbie aan het begin niet of zo um, maar in één is, duurt het echt een tijdje voordat het door voordat je door hebt dat er met die auto aan de hand is en we hebben het hier al vaker over gehad in de podcast dat um, eh, bij recenter wat we ook in onze Jurassic Park aflevering hoe recenter hoe meer uitgespeld moet worden ja, ja. Alles moet meteen uitgelegd en duidelijk gemaakt worden. En niets ja. wordt aan de verbeelding overgelaten. En dat is hier ook. Ik vond het ook een beetje een post-feministische film. In de zin hmm. dat um, aan de ene kant... kan is Lindsay Lohans personage dus iemand die... Je, zij kan dus uh, oh. goed racen. En ze wil vrijgevochten zijn. En Hartstikke de dingen competent. Doen. En haar vader zegt... Nee, dat mag je niet. Want je, je mag niet racen. Want je lijkt dus zeer op je done moeder. Nou, ik wil het toch. Maar aan de andere kant is het ook... Is ze super geseksualiseerd... Um, um, ze de, alles vindt ze eng. En ze moet met
1: alles geholpen worden door mannelijke karakters om haar heen. Ja,
0: en dus ik vind het echt een teken van de tijd. Nou, eigenlijk nog wel, post-feminist beleefd, een beetje zo'n hoogtepunt zo in de jaren negentig. Deze film is uit 2005, maar dat zie je er heel duidelijk in. Mm -hmm. Het is echt een, echt een film waarvan je nu denkt... Wah.
2: Ja. Nou, wat ik er wel leuk aan vond was... Um, Lindsay
0: Lohan is natuurlijk ook gewoon heel sympathiek.
2: Ja, Lindsay Lohan is heel leuk. Dat is zo... Uh, uh, ook underrated trouwens nog steeds. Okay. Ik, denk, ik denk dat Lindsay Lohan underrated wordt... als een, de actrice die ze is.
0: Ze speelt nu niet meer zoveel, hè? Uh.
2: Nee, dat is helemaal... Maar ja, dat is een heel ander verhaal. Um, grappig van, dus, van die directors commentaar. Dan hoor je wat oorspronkelijk... Uh, ze hebben die eerste scène waar die in geïntroduceerd wordt... hebben ze pas later toegevoegd. Ook later opgenomen, want in het begin kwam Herbie uh, helemaal niet voor. En dat vond de test audience heel vervelend. Ja, dus goed. dat zegt ook weer ja. wat over de test audience. Wat ik wel heel erg leuk vond... is dat ze heel veel materiaal uit de vroegere films gebruikten... om een soort montage sequentie te maken van de geschiedenis van Herbie. Oh, in het begin, en, ja, ja. ja. Dus dat, dat, dat je meteen meegetrokken wordt. Het
0: voelt ook alsof dat oud archiefmateriaal is. dus In de zin ja. dat het... Uh, uh, non-fictie archiefmateriaal is. Ja,
1: ja. Ik vond trouwens wel, dat doen ze ook al in die tweede film. Zit ja. Zit een ellenlange montage van alles wat er in die eerste film gebeurd is. Ja, ja. En ik heb nog nooit zoiets heis gezien. Het was ja. zo kut. Daar kon ik niet tegen. Dus toen begon ja, het wezen onder meen. ik gelijk was. gewoon heel agressief van, nee, niet weer. Uh.
2: Oh, ja, en dat de deuntje eronder. Uh. Ja. Van de, het is wel een heel aanstekelijk deuntje. Ja is van dezelfde schrijver die ook van The Supremes The Happening heeft gedaan. Dus als je The ja. Happening van The Supremes kent, dan herken je, herken je dat, die stijl en die sound. Nee, maar ik, ik vond dat juist wel, wel mooi. Maar waar we het helemaal in het begin over hadden, het probleem van die film is... Um, waar ik niet zo minder stil heb gezegd wat jij nu zegt, Tom, is, is, is de rol die Herbie zelf speelt in, in het verhaal. Maar ik ergerde me vooral aan de mimiek die ze nu aan toedichten. Ja,
0: maar dat is ook zo uitleggerig.
2: Ja, ja nee, en ze, maar ze hadden. En, en dat, dat is weer fijn van die directors commentaar. Wat ze zeggen. Want ze zeiden, we, we hadden het helemaal. Jullie zijn hier veel meer thuis in dan ik. Maar ze hadden het helemaal animated kunnen doen. En daar hebben ze niet voor gekozen. Dus ze hebben echt fysieke. Het zijn mechanische kopplappen ja, die. die ja, soort en ze, van hebben, en ze is, hebben gewoon ja. uh, en ze hebben wat animated effects. En vooral als die Herbie heel rare vormen aanneemt. Um, maar op zich, ze hebben nog 35 arme kevers vermoord... om, om deze film te maken. Um, dus, allemaal ver... dus, dus dat zie je daar ook nog wel aan af. Dus je ziet toch wel gewoon dat het de echte auto is. Maar wat ik echt jammer vind, waar we het helemaal in het begin over hadden... de, de kracht van Herbie is juist in de non-mimiek. Het is gewoon een auto. Ja. En het is die auto die die persoonlijkheid heeft... En waar je als kijker inderdaad niet uitgelegd hoeft te worden. Dat, die dat, dat neem je gewoon zo aan. Mm. En dat zie je en dat voel je. Of niet. Maar ja, dan werkt die film niet voor je. Maar voor degene voor wie die film werkt. Um, ik zie Herbie meteen als een personage. En ik hoef geen bewegende koplampen te... Ik bedoel de, als je erover nadenkt. Hè, en dat geldt niet alleen voor volkshaart. Dat geldt voor alle auto's. Zelfs nog voor moderne auto's die ik heel weinig persoonlijkheid vind hebben, maar als je kijkt naar de voorkant, het is gewoon een gezicht. Ja, dus maar dat het leest ogen. elk kind leest in een auto
1: in de koplampen ogen. Ja, het
2: vroeger,
0: het vroeger heb je misschien nog steeds wel op um, Instagram zo'n hashtag I see faces. Mm -hmm. Mensen zijn geneigd om overal gezichten in te zien. Ja, en zeker, in, voorkant, en zeker in voorkanten
2: van auto's. Want het zijn gezichten. Ja. Het is letterlijk het aangezicht van de auto. Ja. Dus het is heel makkelijk om daar een, 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 een vermenselijking in te ja. zien. Zonder dat je dat er nog eens een keer dik bovenop hoeft te leggen. En daar ben ik het een beetje eens. Ik vond Matt Dillon personage ontzettend leuk.
0: Is zou Matt Dillon...
2: Uh, wel heel plat. En ik werd ja. ook wel een beetje... Ik ging nog wel zo mee in de film. Hij dat...
0: speelde dus wel met plezier en show. En dat, ja. dat straalt hij. Nee, wel maar en,
2: en, en Lindsay Lohan ook. In, in, in de beperkingen die ze... Die de rol haar oplegt. Want het is natuurlijk... Een, en Michael Keaton is ook oh, goed. Nee. nee, maar hij is goed in de rol die hij heeft. Nee, maar het ja. zijn hele platte hij rollen. Hij heeft niks
1: om mee te, mee te werken natuurlijk. Dus Precies, maar, toch ook dat ook geldt in, maar dat maar, geldt ja. voor,
2: voor, voor allemaal. En dat roept dus inderdaad een vraag op. He, dit is een franchise. Mm. Dit is, hoeveel ruimte biedt zo'n franchise aan uh, iemand als Angela Robinson als, als regisseur en het ding? Ik denk dat ze veel meer ruimte hadden kunnen nemen dan ze hebben kunnen nemen. Ze hebben echt geen enkele ruimte. Dit is zo'n
1: saaie, fantasieloze formulefilm. Ja, um, ben ik wel. dus wel hij werkt dus als een. Ik ben niet verveeld als ik hem opzet of zo. Omdat hij gewoon wel werkt. Ja. Maar dat, dat is het enige positieve... wat je er eigenlijk over kan zeggen. Ja, hij verveelt je niet als je ernaar kijkt.
2: Nee. Het enige wat ik... Waar ik... Maar dat komt ook omdat ik van demolition derby's hou. Dus <laughs> What the
0: fuck voor homo ben jij? ja. <laughs>
2: Uh, demolition de 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 Derby. Het... Maar dat hij
0: die
1: bodyslam doet op die monster truck... aan het einde van wel
2: grappig. Ja, nee, maar dat, dat vind <laughs> ik een hele leuke
0: scène. Daar
2: kan ik echt van genieten. Maar ja, de, 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 de rest is een little bit... Um...
0: Maar, en, waar, waar, uh, uh, sorry dat ik dit aan, aan die... Uh, <laughs> Waarom waar vind je dat Demolition al zo lekker?
2: Oh, uh, uh, ja... Dat, daar komt mijn... He, ik zei al, ik vond, ik, ik vond de sloopkever in, in Herbie Rides Again ook al geweldig. Ik, 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 ja, ik heb daar gewoon wel iets mee. Um, ja. Ik heb gewoon iets met auto's die gebouwd zijn tussen jaren 50 en jaren 80. Dat is gewoon wel mijn limiet. Ik vind nieuwe auto's heb ik niks mee. Oude auto's heb mm. ik heel veel mee. Uh, maar ik heb ook wel iets met die Demolitionary... en, en trouwens ook met de achteruitrij races, met die dafjes vroeger. Dat vond ik ook fascinerend. Um, Dit was
0: ook vroeger eindeloos op tv. Ja. Om uh, die trosprogramma's. Ja. Waarin ja. we daar oh ja dat en denk, dat André van Duin als voice over. Ja.
2: Alleen maar want de, de grap is daf wat een hele anders dan de kever, een hele suffe auto werd <laughs> gezien. Ja, ik vind de DAF fascinerend. Maar de, de, de DAF werd, werd altijd gezien als, als een, de auto van omaatjes. Onze buren vroeger, toen ik 4, 5 was, die hadden een bordeaux rode DAF. Ik zei dat ik wist onze... Uh, ik weet al die auto's nog. Maar uh, de DAF is een ferio-matic, Dus die gaat net zo hard achteruit als vooruit...
1: En daar komt de
2: achteruitrijrace aan. En dus dan had je al die DAFjes en iedereen, want dat waren oude autootjes, die kun je allemaal verrot rijden. Um, en later trouwens ook nog de Volvo, want Volvo heeft DAF overgenomen. Dus de Volvo 66 is gewoon een DAFje. Maar, en dan had je André van Duin, die deed dan uh, de, de voice over. En dan zag je dus al die autootjes. Vond ik geweldig, kon ik heerlijk naar kijken. Ik
0: ben zo gedepriveerd opgevoed. Hé, hey, um, <laughs> ik had het aan het begin al, stel ik het twee vragen. Nu ga ik een beetje onder me, die had ik dat is wel heel podcast. erg. Uh, de,
1: de vraag aan het einde van de aflevering beantwoorden. Uh,
0: maar, uh, Tom, jij ja, had het nog nooit gezien. Nee. Uh, uh, ja, had dit aangedragen, dus je werd een beetje mee opgeschept. Zijn dit nou waardevolle films om gezien te hebben?
2: Eerlijke antwoorden. Ja, ja. Nee, dus <laughs> ik ben
1: ik dus gewoon, dan moet je wel onderscheid maken tussen de oude films en de nieuwe film natuurlijk. De nieuwe film die kan bij het grofveld, Daar hoef je nooit meer iets mee. Je mag, mag er vergetelheid in. Maar die eerste film is toch gewoon wel leuk? De gewoon... tweede
2: film moet je zien. Ja, nee. Okay. Herbie okay. Rides Again. Ja, maar die heb ik, ik heb ze allebei gekeken. Ja. Maar... Um... Herbie Rides Again is echt wel de beste. Ja, vond je. Ik, ik ja. vond één leuker. Okay. Ik, ik vond die wat charmander. Ja, en, dat is zo gefocust alleen op dat racen. Ja, maar dat, dat uh, zal natuurlijk ook. Ja. Maar dat ja, is ja, maar... van
0: welke waarom? Wat is er dan waardevol aan dat je dit gezien hebt? Want het is niet per se. Het, iets... is niet, het
1: zit niet in de film nee, of
0: zo. Nee, en ik, ik het, ook, niet. Het, het is ook niet iets waar heel veel in South Park of in andere films naar terug verwezen wordt. <laughs> ik,
1: ik vond het heel leuk om. Um, want het is natuurlijk een Disney-film. Om te zien. Het is een van de eerste live actions die ze gemaakt hebben, toch? Na, na ook de dood van Disney en zo. Um, maar het, ook, ook een, een, een ding in filmgeschiedenis... vond ik er heel fascinerend aan... Dat, dat het een soort mix is van die humor... die je van die Disney cartoons allemaal kent. Met de slapstick en de overdreven emoties... die daar in live action zitten. En dat, dat zie je nu eigenlijk nooit. Dus daarom is het gewoon überhaupt een interessante film om te zien... omdat hij dus echt iets anders doet... dan dat ik gewend ben dat films doen... En dat vond ik, aan die eerste vond ik dat dus heel leuk. Misschien dat die nieuwigheid er bij de tweede van af was. Want ik zal eerlijk zijn, zulke leuke films vond ik het nou ook weer niet. Maar ik vond het wel een soort van een historisch interessant ding om te zien. Toch wel? Toch wel.
0: Uh, ja, is Herbie een blijvertje in de popcultuurgeschiedenis? Vind je dat dit bijgeschreven moet staan?
2: Uh, dat vind ik een hele lastige vraag. Uh, dat, dat, dat
0: is ook een beetje kanon, kanonvraag.
2: Nou ja, het... Ik heb er natuurlijk... Kijk, er is wel wat geschreven over de kever. Ja, is er iets,
0: maar is er iets hier ook... Speelt dit een, in, uh, Is er iets media-wetenschappelijks hierover ja,
1: geschreven? Kritische studies naar, naar de...
2: Nou, de zover ik weet... Uh, zover ik weet en zover ik heb kunnen vinden... Niks specifiek over de Herbie-films. Er zijn Heel wel... Heel
0: veel over adaptation. Uh, nee, maar, ja, maar er zijn... Nee, maar er zijn, de, er zijn dus wel een
2: aantal artikelen over... Uh, de kever hè, als, als, als als symbool of als een teken, mm. cultureel teken, hè, van, waar we net over hadden, van Nazi Germany tot, tot hippie-cultuur. Daar is wel het een en ander verschenen. Er zijn ook wel wat historische stukken. Er zijn een hele interessante stukken geschreven over die reclamecampagnes mm. Die zijn echt heel erg fascinerend, vooral de Amerikaanse. Nee, dus dat, dat zit heel erg in die Amerikaanse cultuur. Wat mij verbaast, is dat er eigenlijk, er moet eigenlijk gewoon een Leuk, interessant, wetenschappelijk boek komen over Herbie. Mm. En dat is er niet. Of ik dat moet gaan schrijven, weet ik niet. Um,
0: daar... is nu, er is nu een hele waardevolle podcastaflevering aflevering. Nee, nee, maar ik heb er wel, ja. wel
2: over, over gedacht. En dat, dat vond ik ook heel erg leuk. Ik bedoel, toen ik dit aan jullie suggereerde... was niet om er een podcast over te hebben. Maar echt, het was echt een, een op, oprechte... Nou, oprechte klinkt weer zo dramatisch. Oprechte vraag. Maar het was een, nee, maar het was een vraag van mij... Is dat eigenlijk geeky? Want voor mij is het... Hè, wat ik al eerder zei... Uh, door deze podcast ben ik er wel over, over gaan nadenken. Ik bedoel... Waar, hè, ik, ik, ik ben opgegroeid met die rare fascinatie met kevers. Daar kom ik nooit meer van af. En daar word ik ook mee geassocieerd. Hè, dus als ik... Als ik um Mensen van, uh, van de lagere of de middelbare school tegenkomen. Ik ben die jongen van die kevers, die ook nog van de Eneros houdt. Dus dat, dat, dat zit er gewoon gigantisch in. Daar kom ik nooit meer van af. Nou, dat moet je gewoon embracen. Dus ja. dat doe ik. Uh, ik rijd nog met ontzettend veel uh, plezier in mijn kever. Dus mijn eerste auto. En dat zal ongetwijfeld mijn laatste zijn. Um, of ik dat dan meteen moet vertalen naar, naar ook nog naar mijn werk. Dat is, um, is, ja. uh, is vraag 2. En tegelijkertijd denk ik. Van waarom is er eigenlijk geen goede studie naar Herbie? Ik, ik er is ons, ergens, ergens bij Aska moet toch wel iemand die die nou, niet naar post posthumanisme. Ja, bij nee, maar, maar ik
1: bijvoorbeeld, bedoel, maar die die ja. naar posthumanisme en dan gewoon naar Herbie gaat kijken. Op. Ja, ja
0: nee, maar eens. Het nee, is wel weer terug in de aandacht komen. Ja, ik sorry. bedoel, er is een heel subgenre van Disney-studies en films over Herbie. Wat ik wat wat ik dus zei in mijn inleiding. Um, dit was vroeger, dus gewoon veel op tv. Dat, ja. de, de, die veel, sowieso, het, is, het zijn dus heel veel films. Ja, net als die Louis Vuitton-dingen. Uh, die zie je nu ook niet meer terug. Maar die werden ja. gewoon vroeger in die pakketten aangekocht. Die waren dan niet, niet zo duur. En dan zette je op zaterdagmiddag de tv aan of zondagmiddag. En dan, was, en dan was dat gewoon op. En dat is niet meer. En sowieso Leuk. kijken we natuurlijk geen lineaire televisie meer. En het is ja, ook ja, niet iets en... wat op Netflix te zien is. En als het al te zien zou zijn... Zou je het ook niet zo snel gaan opzoeken? Het is gewoon een beetje... Het, 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 het dreigt dus in de vergetelheid te raken. Terwijl ik vind dat het dus wel een plek... in die, in die popcultuurgeschiedenis verdient. En wat voor mij um, juist ook... wat ik zo irritant en eigenlijk onpostmodern vind... een adaptation... <lacht> is um, dat het, dat het zo um, diepte zoekt. Terwijl ik ben geïnteresseerd... Ik vind uh, postmodernisme en poststructuralisme interessant, en, en cultural studies interessant, uh, een beetje vakgebied waar Jaap en ik een beetje in zitten, in dat uh, we eigenlijk geen onderscheid maken tussen uh, diepte en oppervlak. Alles is betekenisvol hmm. uh, en interessant om te bestuderen. En dit is betekenisvol. Die films zijn betekenisvol, ook al is het dus een beetje slapstick en lijkt het op het oog allemaal niet. maar We hebben nu al best wel langzaam wel bezig, Best wel lang zitten praten over klasse en gender. In deze Als je literatuur-
1: zit. of filmstudenten naar luistert... Ik bedoel, we hebben echt al een soort van zes aanzetten voor papers gegeven. Ja, precies. Die jullie allemaal kunnen gaan schrijven. Ja. En, en
2: we hebben nog geen eens de vraag besproken. waarom die eigenlijk nummer 53 heeft. Da, da, da. Ik weet
0: het niet. Ik heb daar wel iets over gelezen. maar dat is dan weer zo'n Wikipedia-ding. Dat vind ik dan niet, weer niet een paper ja. waard. Nee, ja. Ben ik mee eens. In een wereld, in een wereld, 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 wereld. In een wereld. Nou, we zien dus sowieso uit naar meer kevers op straat. Deze zal maar zie je misschien ook ergens. Jaap en mij in Jaap's kever op uitje naar uh, iets ergens uh, in het land. Uh, we we toere, uh, Corona -proof. Corona proof?
1: Gevaccineerd, hopelijk. Ja, ik zaterdag.
0: Jaap al. Als de luisteraar dit hoort, is Jaap al gevaccineerd. Ik hoop ook dat ik snel ga. Um, waar kijken we naar uit, Jaap?
2: Oeh, waar kijk ik naar uit? Um, een nieuwe Herbie-film, maar ik vraag me <laughs> af of die wel komt.
1: <laughs> ergens is sowieso, er, er, ergens op zijn minst drie scripten klaar ergens bij Disney um, om een reboot in te starten.
0: Uiteraard, Toch? want het is niet wel alles rebooten. Uh. Yeah.
2: Ja, ik. ik um, nou ja, wat ik zei helemaal aan het begin, ik, ben, ik zit nu in uh, de Underground Railroad. Daar zit ik voorlopig nog wel in. Dus ik, ik heb nog op een moment geen ruimte om ergens naar vooruit
0: te kijken. Om iets anders uh, vooruit te kijken, uh, Tom. Ik kijk,
1: net zoals van um, die vorige aflevering natuurlijk al zei, heel erg uit naar de heropening van de bioscopen. Ook omdat ik nu, dus met films die uit zijn. Uh, die ik eigenlijk al online kan kijken. Nu zet van nee, nog even niet, want volgens mij kan ik binnenkort weer naar de bioscoop en dan wil ik hem dan zien.
0: Ik mis dat echt. Die, ja. Ik heb daar ook toen ook. Ik, ik heb. er ook nog wel over nagedacht. Vorige aflevering hadden we natuurlijk met Sonny Kempkes... Ja. over The Conjuring en uh, toen realiseerde ik me. Hoe jammer het is dat ik die films thuis moest kijken ja. en niet in de bioscoop. Nou,
1: die derde kan je als het goed is deze zomer sowieso gaan zien. Gaan we zoiets dan met z'n drieën doen? Sowieso. Um, en um, één film die nu al uit is, is van een Nederlandse maker. De uh, Oost van Jim Taihutu. Um, en die wil ik heel graag zien. En die staat nu op Amazon Prime. Ja. Um, ja. Maar ik wil hem niet op Amazon Prime zien. En ik wil hem ook niet downloaden. Ik wil deze film vol in de bios precies hoe die bedoeld was En waarom dan specifiek ervaren. deze?
0: Wat Omdat het, dan... het een
1: film is over de Nederlandse koloniale geschiedenis. Specifiek over de politionele acties tussen aanhalingstekens... Uh, brute slagpartijen van Nederland in, in, in Indië. Um, en dat is voor echt voor de eerste keer dat een soort van... Een beetje kritisch verfilmd wordt. Waar Nederlanders dus niet per se de good guys zijn... Die heldhaftig met goede bedoelingen naar de oost gaan om uh, daar vrijheid en democratie en weet ik veel wat te redden. Te uh, brengen.
0: <laughs> ja. Redden te
1: brengen, ja. Um, maar gewoon als brute moordenaars, wat ze waren daar natuurlijk, uh, uh, worden neergezet. Um, dus dan ben ik gewoon heel erg benieuwd naar... naar, naar die eerste hm. verbeelding van de politieke acties op een moderne manier... Ja. Um, dus ja, dat, dat vind ik heel belangrijk. En uh, ik heb ook nog heel weinig... Ik heb alle reviews als de pest vermeden. Ik wil dat gewoon in de bios gaan ervaren. En dat is het dan gewoon voor ja, me.
2: Mijn, mijn partner zat er te kijken op, oh. toen ik hier naartoe <laughs> kwam. Niet spoilen dus ik, ik, nee, ik ga niks spoilen. Ik heb er, er vijf minuten van gezien. En ik dacht van, oké, okay, ik moet nou niet meer kijken. Want ik moet gewoon het in de context kijken... of dat nou in de bioscoop of thuis is. Ja, gewoon Maar dit erbij, is... Ja. Um, dit is een fascinerend dat deze film wordt gemaakt. Ja. En tijd dat deze film wordt gemaakt. Dus ja. ik vind het echt supergoed dat dit Heel, is. Laat. Heel laat. Ja, maar wel, het, het is er nu. Het is er nu wel.
1: Ook wel. Het valt nu ook een beetje samen natuurlijk... met die hernieuwde aandacht die er nu is door... Um, David van Rijbroeks boek uh, Revolutie. Uh, die ik ook heel erg kan aanraden. er was ook een podcastserie
0: over, is toch?
1: Er is nu ook een podcastserie over. Hm. Dus als je geen zin hebt om door die dikke pil heen te gaan... wat ik heel erg snap, het is ook gewoon... Jij hebt wel gepakt, die ja, pil? Ik, 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 het is 600 pagina's of zo. Nou, niet 600, maar flink wat pagina's aan ellende... Uh, waar je doorheen moet uh, uh, gaan. En de correspondent heeft er nu ook een podcast van gemaakt. En ik, alles wat ik daarover gehoord heb, is dat het heel erg goed is. Um, dus ja, yeah. Het is
0: toch wel bizar dat... Um, uh, zeg maar, het duurde ook even voordat Amerika Vietnam films ging maken, mm -hmm. dat duurde ook even voordat Nederland boeken over de Tweede Wereldoorlog uh, ging schrijven. Maar dit ja. is echt wel lang. Over de... dus ja,
2: nee, maar dat is, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Amerika was vrij snel om films over Vietnam te maken. Ja. Ik bedoel, als, als je het vergelijkt over de discussie over in Amerika, ik bedoel, dus je kan ontzettend veel kritiek hebben op de Verenigde Staten, dat moeten we vooral hebben, maar hoe zij omgaan met hun eigen oorlogsverleden eh, binnen de populaire cultuur. Dat is niet te vergelijken met hoe we in Nederland. Misschien gaan. ook
0: wel met hun eigen slavernijverleden, waar wij natuurlijk ook als Nederlanders. Ja, maar niet daar, mee daar gaan ze eigenlijk
2: minder. De grap is dat zij veel eerder zijn omgegaan met, dat Vietnam, met de Vietnam erfenis. Eh, eigenlijk al, ze, daar zijn ze mee begonnen. Toen de oorlog nog bezig was. Maar
1: komt dat dan niet door de tegencultuur dat daar ook heel veel mediamakers aan verbonden waren? Het heeft
2: ook te maken dat het niet um, bepaalde trauma's aanraakt. Uh, ik denk dat, dat ze veel makkelijker over Vietnam konden hebben dan over. Ook omdat slavernij. er altijd
0: al protest was.
2: Ja, maar ook omdat het om, om, omdat het op een andere manier beladen was. He, en, en, en misschien, ik, ik weet niet of het meer of minder is, want dan, dan wordt het kwantitatief. Mm. Maar ik bedoel, die, die, die slavernijverleden is intern. En, en Vietnam was ook intern, maar het was ook extern. Het was ook oorlog buiten. Kirby,
0: het anti colonialisme autootje.
2: Ja, nee, maar het is een heel, heel prachtig film. Ik kijk er naar uit om het te zien. Ja. ja.
0: Ik, was het? Dat was hem. Ik zelf um, heb dus weinig gekeken de laatste tijd vanwege drukte. Uh, maar er staat van alles weer op uh, Netflix. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld seizoen drie van Master of None. Ik wist niet dat uh, het was heel kiele kiele of er een nieuw seizoen zou komen. die ja. uh, Sansari is natuurlijk een beetje in opspraak uh, geweest. Sommige mensen zeiden hij is gecanceld. Maar niet dus, want, mm -hmm. want er is het wel een want daar is je weer. <laughs> ik ben heel benieuwd uh, of hij daar ook iets over gaat zeggen. Als hij aan gestaan, is natuurlijk een opspraak uh, geweest tijdens MeToo. Ja. Uh, bij de Dynamite Toe-beweging.
1: Uh, nou ja, nee, dit, dit seizoen uh, sta, staat hij minder in de spotlight volgens mij wel dan vorig.
0: Hij decentreert zichzelf. Uh, want ik vond het nou ook een super toffe serie ja. uh, op allerlei vlakken. Uh, ook omdat uh, hij heel erg van eten houdt. En ik ook. En um, uh, seizoen 2 van Special is ook net online gezet. Dus alle twee zijn het Netflix series. Uh, special haal ik vaak aan als voorbeeld van hoe we nu eigenlijk platgegooid worden met inter-, plat worden um, inter intersectionele diversiteit. Uh, bij makers is het heel belangrijk om um, alle representatieboxen aan te tikken. En dat klinkt heel negatief. En dat bedoel ik dus ook wel een beetje zo. Ik heb hier een keer...
1: Dat wel, zeker bij Netflix, inderdaad. Ik heb hier
0: een keer een ja. stuk afgetschreven voor, voor het parool. We moeten echt voorzichtig zijn met hoe juichend we hierover zijn. Omdat uh, zoiets als naar special... Daar kijken ook vooral uh, LHBT'ers naar. Mensen die al in een roze bubbel zitten. Of uh, mensen met een stoornis... En die dan dus heel erg het juichwerk voor hun promotiewerk voor Netflix doen. Um, en, en, en het is echt niet zo dat mijn heteroseksuele broer, in een, die in een gereformeerde gemeenschap woont, dat die daarnaar gaat kijken. En dan denkt. Oh ja, zo blub. Dus, um, maar desalniettemin ben ik heel erg benieuwd. Ik zag ook weer iedereen super juichen, namelijk over Special. Echt, mijn bubbel op Twitter stond er helemaal vol mee. Dus ik vind het alleen daarom al interessant. Dit was aflevering 77 van Geeky Dingen. Wij vinden het heel leuk als je andere mensen vertelt over onze podcast. Dat kan bijvoorbeeld door om op straat van anderhalve meter afstand... afstand dat naar mensen te schreeuwen. Als je dat een beetje ongemakkelijk vindt... prijs ons dan gewoon op sociale media. Uh, raad ons aan, dat vinden we heel erg leuk. Deze podcast is gratis, maar hem maken kost wel geld. Wil je je waardering laten blijken met monies? Dan waarderen wij dat heel erg. Dat kan bijvoorbeeld via Patreon, patreon.com slash Maar we hebben ook Vriend van de Show, vriendvandeshow.nl slash geekiedingen. Waar je ons voor een klein bedrag kunt steunen. En dan krijg je op donderdag al onze podcast in je fiets. Normale mensen pas op zaterdag. Dus exclusieve content. Je kunt ook een iets hoger bedrag geven. En dan zeggen we je naam aan het einde van een uitzending... eenmalig of tweemalig of zestienmalig of wat jij wil.
1: Eeuwig wederkeren.
0: Eeuwig wederkeren. Dat doen wij bijvoorbeeld bij Rona Bosman. Hartstikke bedankt, Rona, voor jouw steun. Heel veel dank aan Jaap Koijman... voor het aandragen van dit onderwerp... en voor het bespreken van dit onderwerp. En ook heel veel dank aan mijn medegiek, Tom. Dank je wel. En ook heel veel dank aan jou, lieve luisteraar... Dat jij er ook weer bij was. De volgende keer gaan we het hebben over Brave New World. Dat is het tweede deel van ons tweeluik over dystopieën. Dat betekent dat je nog heel even de tijd hebt om het boek te lezen en de film te kijken. Want daar gaan we het over hebben met Dennis de Forest die er ook bij was. De vorige keer in het eerste deel van het tweeluik toen we het over 1984 hadden. Wij hebben veel zin in. Ik hoop jullie ook. Tot dan. Doei. Piep piep. <laughs> We moet je nu
2: eigenlijk de, 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 de toeter van Herbie hebben. Ja, Dan moet
1: ik eigenlijk wel een paar keer inediten.
0: Ja. Oké, okay, nou dat kan nog.
1: Nou, vonden jullie het wel? Een...